0: Hallo liebe Schuljarkoisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres schuljarko podcasts Endlich mal wieder, ich glaube es ist jetzt wieder ein bisschen länger her gewesen, was daran lag, dass ich umgezogen bin und es ja irgendwie Terminschwierigkeiten da noch ein bisschen gab bei mir und meinem lieben Kollegen Marius. Grüß dich Marius, willkommen zurück hier. Wir haben uns lange nicht gesehen und doch
1: wiedererkannt. Ja, lange, lange ist es tatsächlich her. Hallo an alle Zuhörer. Ähm ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal richtig was zum tagesaktuellen Geschehen aufgenommen haben. Es muss auf jeden Fall schon Ewigkeiten her gewesen sein. Aber umso froher bin ich nun hier endlich wieder sitzen zu können und mal wieder über was Aktuelles sprechen zu können.
0: Ja, ich muss mich nochmal bedanken an Julian und Katar. Die haben ja in unseren Namen, jetzt weiß ich, was es noch uns verhindert hat. Du bist richtig stark krank gewesen, ja, glaube ich. Ja. Ich glaube... Genau dass Julian und Kata dann ganz kurzfristig für uns beide eingesprungen sind und die New Japan Cup Preview gemacht haben. Danke dafür nochmal, du warst schwer, schwer, schwer krank. Also ungelogen, jetzt nicht so schwer wie eine tödliche Krankheit, aber du warst wirklich arm
1: dran. Ich habe halt echt tatsächlich seriously gedacht, ich hätte am ersten Tag Corona. Ich weiß nicht, ob ich es hatte, kann sein, kann nicht sein, weil ich hatte solche Schmerzen, so ich konnte mich halt überhaupt nicht mehr bewegen. Das tat, jede Mini-Bewegung tat so extrem weh. Und das hat auch irgendwie fünf Tage gedauert, bis das dann vorbei war. Aber jetzt äh, geht es mir wieder gut und äh, ich habe gar nichts mehr. Aber das waren echt scheiß fünf, sechs Tage. Also wirklich eine Woche oder anderthalb Wochen hat es gedauert und auch noch danach, äh, bis ich wirklich richtig wieder fit war.
0: Vor allem, die testen ja eh nicht jeden. Das heißt, es könnte ja wirklich theoretisch sein, dass du wirklich erkrankt warst einfach.
1: Ja, richtig. Aber du hast wow. dich
0: ja auch isoliert und so, also es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt draußen rumgelaufen bist. Nein, nein, du, nein, ich danke ne? mit
1: und das war's.
0: <lacht> ja, wenigstens das. Ja, gut, dass du wieder fit bist und ähm, gut, dass wir wieder hier sind. Es gibt einiges zu besprechen. Genau, erstmal möchte ich sagen, ich bin umgezogen. Vielleicht hört man es, es gibt keinen Hall mehr im Hintergrund. Das heißt, ich bin nicht mehr in meinem leerstehenden Keller, sondern ich bin gerade in einem hellen Raum. Ihr müsst euch vorstellen, ich saß jetzt, glaube ich, zwei Jahre im Keller ne? oder so. Wie lange machen wir jetzt Podcast? Zwei Jahre, ne?
1: Anderthalb. Also ein bisschen anderthalb. mehr anderthalb. Anderthalb, Vielleicht okay. Vor zwei Jahren.
0: Okay, anderthalb Jahre saß ich im Keller für Podcast. Jetzt bin ich gerade im Schlafzimmer. Da war es düster, hier ist es hell. Wir sind umgezogen. Ich hoffe, dass meine Tonqualität jetzt etwas besser geworden ist. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Schreibt es im Discord, wie auch immer. Wir haben einiges zu besprechen, Marius. Und, ähm... Wir haben uns das jetzt so überlegt, New Japan Cup, die ersten Runden sind lange, lange her. Wir haben es, wie gesagt, nicht geschafft, wegen Krankheit, wegen Umzug und allem drum und dran. Wir haben es nicht geschafft, irgendwie dazwischen nochmal eine Review von ein paar Tagen, ein paar Runden zu bringen. Deshalb wollen wir eigentlich nur kurz sagen, was unsere Top 3 der New Japan Cup Matches war bis zum Halbfinale. Wir gehen kurz auf ein, wie die Halbfinals waren beziehungsweise wer gewonnen hat und gehen dann detailliert in die letzten zwei Shows von heute und von gestern und quatschen noch kurz über Line Collision. Was ist eigentlich die Line Collision? Möchtest du das unseren Zuschauern mal ja, erzählen, die vielleicht nicht wissen, die vielleicht auch ja New Japan Worlds. Ich sage jetzt mal ganz lieb mit Scheuklappen bedienen.
1: <lacht> ja. Alliance Break Collision ist ja der lang angekündigte New Japan of America-Ableger. Es ist eine getapete Show, die jetzt während Corona getapet wurde, bei der viele amerikanische Indie-Wrestler, die halt nirgendwo unter Vertrag stehen, beziehungsweise auch jemand, der unter Vertrag steht, ähm, dort angetreten sind, gegen unter anderem die Students aus dem L.A. Dojo von Shibata, Alex Coughlin, Carl Fredericks, und äh, ja, auch Wrestler wie Jeff Cobb und TJP waren dabei. Und das ist eine Show, die läuft wöchentlich nun auf New Japan World, immer freitags. Die genaue Uhrzeit weiß ich gerade gar nicht, wann, wann die Show öffentlich geht. Auf jeden Fall geht sie immer so ungefähr eine halbe Stunde. Dort waren bislang so zwei Matches drin. Noch ein Interview zum Beispiel mit Kevin Kelly, der dort einen sehr, sehr guten Job macht. Und ähm, beispielsweise in der Pilotfolge gab es ein Interview mit Carl Fredericks, der ja nun auch kein Young Lion mehr ist. Das sollte man vielleicht auch noch anwählen. Er sollte ja eigentlich auch schon als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtiger Wrestler auch im New Japan Cup antreten. Das hat sich ja alles so ein bisschen verhindert. Auf jeden Fall, dort ist die Show so ein bisschen um die amerikanischen Talente aufgebaut und um so ein paar amerikanische Indie-Wrestler. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist alles in einer sehr, sehr kleinen Halle gehalten. Wirklich eine Mini-Halle. Aber die Matches bislang waren alle toll. Auch Rocky, auch Rocky Romero zum Beispiel ist da aktuell anwesend. Ja, also alles, was jeder, der auf amerikanisches Indie-Wrestling steht mit so einem Hauch von puro Flavor, der wird sich da definitiv wohlfühlen bei dieser Show. Und die kann man wirklich gut einfach so nebenbei schön wegsnacken, die Show äh, gar nicht anstrengend zu schauen oder so. Richtig, richtig nice.
0: Ja, mittlerweile sind zwei Folgen raus. Die erste Folge hatte, so, also, ich nehme an, das Format ist gleich, immer zwei Matches, so vermute ich es. Ich glaube, vier Episoden wurden gedreht, bis Ende Juli müsste es da weitergehen. In der ersten Show gab es einen Time-Limit-Draw zwischen Clark Connors und Alex Coughlin. Connors jetzt mit längeren Haaren, auch hier wieder feinste Young-Lines-Action. Nichts, was ihr noch nie gesehen habt, wenn man ehrlich ist, aber auch hier kann man auf jeden Fall sehr gut gucken, die zehn Minuten. Zweites Match, TJP und Carl Fredericks, der sich jetzt Alpha Wolf nennt. So habe ich das verstanden. Auf jeden Fall Alpha. Er hatte auch danach ein schönes Backstage-Interview gehabt, ähm, wo er auch gesagt hat, ja, Carl Fredericks ist immer Alpha. Bin ich mal gespannt. Vom Young Lion zum Alpha Wolf. Auf jeden Fall, die beiden haben Jeff Cobb und Rocky Romero besiegt. Nach 10 Minuten und 18 Sekunden gab es einen Backslide von Carl Fredericks gegen Rocky. Also Carl hat direkt seinen ersten Pinfall-Sieg geholt gegen das Leichtgewicht Rocky Romero. Schönes Match, sehr geile Interaktionen zwischen Fredericks und Jeff Cobb.
1: Also ich muss hier auch mal anwählen, wie gut mir das gefällt, dass Carl Fredericks nun kein Young Lion mehr ist, sondern auch, wie er hier einfach ja richtig geil einen super Look hat. Und dazu dann halt jetzt einfach so viel dominanter dasteht, auch mit Jeff Cobb nach dem Match noch die Anwandlungen und sowas und Jeff Cobb ist richtig pisst auf Karl Fredericks und so und Carl Fredericks sagt endlich so, ich bin kein Young Lion mehr. Das hat mir richtig gut gefallen und äh, ja, ich glaube mit Karl Fredericks als so das vielleicht kleine Aushängeschild für diese ganze Geschichte, für Lions Break Collision macht man hier auf jeden Fall alles richtig, denn der Typ sieht halt einfach aus, das habe ich damals schon während seiner Young Lion Zeit gesagt, der Typ hat halt einfach Star-Format und kann wirklich ein ganz großer werden. Einfach auch, weil er halt den Look dazu hat.
0: Wie findest du den Ohrring?
1: Ja, ähm... <lacht> ja, es ist okay. Also, Ja, es ist ein bisschen trashig, finde ich. Aber, ja, geht schon.
0: Ich glaube, in dieser Folge werden wir öfters mal über Trash reden. Oder <lacht> trashigen Sachen. Also, ähm... Ja, nee, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Zweite Folge hast du ja eben gesagt, hast du noch nicht gesehen. Nein. Solltet ihr aber ziemlich äh, zeitnah tun, denn es geht in fünf Tagen sogar schon weiter. Russ Taylor besiegt The d Key. K Key, sage ich schon. KC. Nach siebeneinhalb Minuten. Russ Taylor, den hast du noch live bei der WXW gesehen. Im März ja. bei Six Karat Gold. Ist nicht im Turnier gewesen, aber war in diesem Four-Way Dance. Und hat wahrscheinlich auch, ich kann mich jetzt leider nicht mehr dran erinnern, vorher ein bisschen getourt mit denen. Ich glaube, der war schon im, noch im alten Jahr, so also 2019 war der sogar schon dabei. Der ein war. Riesengroßer du? Dude mit einem riesigen Body und alles, also muskulöser Typ, aber sehr smooth auf jeden Fall, fand ich.
1: Der war, meine ich sogar, im, beim äh, World Tech Team Festival anwesend. Und äh, dort habe ich ihn quasi im Endeffekt das erste Mal gesehen. Und muss sagen, tatsächlich. Äh, ja, der Typ hat mich einfach so geflasht. Ähm ich fand den richtig, richtig gut in den Matches, die ich gesehen habe. Er stand nicht im, er stand nicht im Turnier drin, aber dort hat er auf jeden Fall so, so ein bisschen so das Breakout bei mir. Er stand im Ambition und äh, hatte dann zum Beispiel ein mega geiles Fourway mit Flamita, Kyle Fletcher und The Rotation. Und das sind halt einfach Matches, die sind super dankbar, um einen Wrestler bei der Crowd nahe zu bringen. Und dort hat es auch direkt Klick gemacht und ich fand den sowas von cool. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass er jetzt hier quasi so diesen Spot bekommt und diese Chance bekommt, mit dem King of Sports zusammenarbeiten zu können.
0: Der Typ hat danach eine absolut geile Post-Match-Promo gehalten. Ähm ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, den Leuten, die das nicht gesehen haben, aber er sagt halt quasi so, ich habe 16 Jahr lange Jahre, war ich auf Reise, keiner wollte mich. Jetzt bin ich hier bei New Japan. Es ist mir egal, ob du. Ich glaube, er hat einen Ausländer erwähnt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wer das war. Will Osprey, Jeff. Ko ich weiß es gar nicht mehr. Ich, es ist mir egal, ob du Kazuchika Okada bist. Es ist mir egal, ob du Katsuyori Shibata bist. Ich bin Russ Taylor und ich bin hier und jetzt oder irgendwie so. Geil. Richtig gut richtig gut gemacht fuck Mann also ich bin wirklich gespannt wie dieses Lions Break Collision sich so auch weiterentwickelt wird ob das überhaupt weiterentwickelt wird, weil wir wissen ja, dass New Japan gerne mal irgendwas fallen lässt, was ich sag jetzt mal bei diesen Subbrands war, sie haben damals, sie haben Lions Geld fallen gelassen vor zwei Jahren, sie hatten Never ja richtig Never war auch mal eine Show, nicht nur ein Titel, sie hatten ähm Premium gab es mal kurzzeitig und ich glaube, Lock-up, also es gab schon mehrere, ähm, mehrere kleine Subbrands, die wurden alle immer still und heimlich fallen gelassen. Ich bin gespannt, wie es mit Lions Break Collision weitergeht, ob es dann irgendwie dann irgendwann weiterentwickelt wird ähm, zu größeren Events, also halt wirklich so wie Indie-Events sind, acht volle Matches, drei Stunden Action oder sowas, mal schauen, auf jeden Fall. Coole zweite Folge. Ach ja, stimmt. TJP hat noch Danny Limelight besiegt. Auch Limelight hier mit seinem New Japan Debüt in dem Sinne. Ging fast elf Minuten TJP gewinnt hier. Ähm, TJP wird natürlich auch einer der, ist der größte Name neben Jeff Cobb hier in dem Teilnehmerfeld, die hier bei ähm, Lions Break Collision am Start sind. Cool, wie du gesagt hast, kann man schnell wegschauen. Auf jeden Fall reinschauen auf New Japan World. Definitiv. Jetzt haben wir Lions Break Collision äh, am Anfang gemacht. Wollten wir eigentlich am Ende machen, ist jetzt auch egal. Wir gehen über zum New Japan Cup. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht auf die ersten Runden ein. Das interessiert wahrscheinlich keine Sau mehr. Deine Top-3-Matches, hands down bis zum Halbfinale. Was hast du da dir notiert gehabt?
1: Meine Top-3-Matches, ähm, auf Platz 3 muss ich tatsächlich zwei Matches setzen, weil beide mich einfach so wunderbar du überrascht Fuscher. haben. Ich muss, ich muss die einfach mit reinnehmen. Und zwar haben wir dort ähm, Tomuaki Honma gegen Hiromu Takahashi und Hiromu Takahashi gegen Toru Yano. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand dran erinnert, aber beim letzten Jahr ähm, New Japan Cup habe ich äh, Tomuaki Honma sehr, sehr gelobt für sein Match. Ich glaube, er hatte es gegen Yoshi, ne, gegen Taichi gehabt. gegen Kaichi, Genau, Letztes Jahr hatte Tomuaki Honma ein Match gegen Taichi gehabt. Dieses Jahr hat mir das Match nochmal genauso gut gefallen. Also für ein Match im Jahr ist Tomoaki Honma definitiv äh, der richtige Mann, finde ich. Und ich finde es auch immer überraschend. Er kann sich halt wirklich kaum noch bewegen, aber in diesem einen Match hat er mich wieder so überzeugt. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und bei dem Jano ähm, gegen Hiromo-Match, das war halt einfach so mega lustig mit dieser Schere. Und er schneidet ihm tatsächlich ein paar Haare raus und ähm, dann schickt. Hiromu Yano quasi im Fahrstuhl hoch und dieser wird ausgezählt absolut Comedy Gold, ich habe mich so kaputt gelacht und deswegen, das musste einfach noch mit äh, gewürdigt werden ähm, dann auf Platz 2 bei mir, ganz klar Nagata gegen Suzuki das war einfach so der Punkt in der ersten Runde, holy shit die beiden alten Herren ähm, geben sich da nochmal richtig und dazu kann ich vielleicht noch mal eine lustige Geschichte erzählen ich habe dieses Match, ich war als dieses Match lief, war ich zu Besuch äh, bei meiner Mutter äh, und habe das dann äh, ja quasi nachgeguckt, nachdem ich krank war und habe dann gesagt, hier willst du mal ein Match sehen, New Japan und so, ich zeig dir mal was und dann hier, das sind schon zwei etwas ältere Herren, äh, da meinte sie so, ja, aber die sind ja jetzt schon so alt, die können sich doch kaum noch bewegen und so und dann haben die sich da aber so auf die Fresse gehauen, das war absolut großartig. Es hat mich richtig gefreut, dass sie da quasi so gut gewerkt haben dann in diesem Match. War auf jeden Fall eine tolle Leistung von beiden. Beiden haben gezeigt, was sie noch drauf haben und dass beide auch wirklich hyper motiviert waren. Suzuki dann halt leider wegen einem Fieber nicht mehr bei den letzten Tagen anwesend. Aber auf jeden Fall hatten beide Bock und man sieht, dass man Nagata und Suzuki einfach weiter noch krass irgendwie bucken kann. Die sind noch immer wunderbar gut drauf. Ja, und mein Lieblingsmatch bis dahin war natürlich Takahashi versus Tomohiro Ishii. Ich meine, come on, das war einfach sowas von gut. Takahashi ist einfach eine Matchmaschine. Tomohiro Ishii ist sowieso die äh, Top-Matchmaschine schlechthin. Ich glaube, der kann überhaupt gar kein schlechtes Match wresteln. Und die beiden zusammen haben hier einfach wunderbar harmoniert. Es hat mir so gut gefallen, das Match. Wenn ihr das nicht gesehen habt, und ihr wollt euch irgendwas von der Card angucken, dann definitiv meine Empfehlung. Schaut euch Nagata Suzuki an und schaut euch dieses Hiromu gegen Ishii-Match an. Ihr werdet das nicht bereuen. Das waren absolut großartige Matches, die ich beide irgendwo im 4-Star-Bereich bewerten würde.
0: Ja, ich muss sagen, vor allem, vor allem bei Nagata Suzuki hat mich halt ähm, der Ausgang sehr gefreut. Ich glaube, ich habe bei Twitter da auch richtig viel plädiert und auch im Discord. Ähm, habe ich ja gesagt, ja komm, Nagata muss gewinnen, das muss jetzt endlich mal wieder ein Sieg her für Nagata, ein bisschen mehr Spotlight für ihn, und sei es dann halt nur eine Runde weiterzukommen, um halt das Match gegen Ukala zu haben, was damals ja beim G1 auch grandios war, und so war es dann auch. Und ganz ehrlich, man hat die letzten Jahre, hat New Japan halt lieber auf Suzuki gesetzt, weil er halt auch heel war, und da konnte man ihn auch mal schön in the mix werfen, wie man so schön sagt, aber Nagata ist nicht schlechter als Suzuki der wird halt nur schlechter eingesetzt halt einfach, ne? Und äh, das hat das halt wieder gezeigt, bei mir auch auf Platz 2. Ich habe gerade, wo du gerade sagst, äh, Takashi Hiromo gegen Ishi. Ich habe das Match komplett vergessen irgendwie. Ich habe hab wahrscheinlich nur die erste Runde gerade bewertet bei mir. <lacht> ich habe doch ich, oder zweite Runde. Nee, ich habe nur Erstrunden Matches, glaube ich, hier gerade in den Top Top 3. Das ist ja mein Fehler gewesen, habe ich einfach nicht aktualisiert. Ich habe auf drei Ishi gegen Despi zum Beispiel und habe auf eins Show gegen Shingo. Das sind alles erstrum matches fällt mir gerade auf.
1: Stimmt, ja. <lacht> Egal. Es waren um, auf jeden Fall so einige gute Matches dabei, die man sich definitiv angucken kann. Und äh, ja, und tut das auch. Die Matches waren wirklich gut. Ihr müsst nicht alles gucken. Also ich weiß nicht, gerade so die Taichi Ishimori-Matches, die waren halt jetzt eher, ja. Zum Beispiel jetzt als Beispiel fand ich jetzt nicht so stark. Aber es gab definitiv starke Sachen. Und äh, gerade Hiromu, boah, der hat ja gut abgeliefert. In den ersten,
0: ich glaube, in diesem Together-Project war das, und die ersten beiden Tage vom New Japan Cup, habe ich noch gedacht, oh, wie geil, das ist einfach, es ist wieder da. Aber hattest du auch danach oder schon vorher vielleicht oder gar nicht das Gefühl so, mir geht gerade echt ziemlich auf dem ja, auf dem Säckchen, dass keine Fans dabei sind, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, so nach den ersten zwei, drei Tagen war er schon komplett down. Also ich habe es mir angeschaut, aber nicht mehr so intensiv wie in den ersten Tagen, hatte ich das Gefühl. Ich sag mal so, ich habe mich bei manchen Matches wirklich erwischt, wie ich nebenbei irgendwas anderes gemacht habe. Jetzt nichts, was irgendwie meine Aufmerksamkeit komplett... Versaut hätte. Ich habe jetzt ja neben keine Steuern gemacht oder so, ne? Aber so kleine Sachen, so mit die Nägel gemacht, zum Beispiel. Oh, da ist ein Fleck auf dem Tisch, den ich weggemacht habe jetzt irgendwas reingeworfen, ich weiß es nicht mehr. Also, mir ging, mir geht und ging Covid-Wrestling echt auf Säckchen mittlerweile.
1: Tatsächlich, ja. Äh, genau das gleiche war es bei mir, nämlich auch. Und ähm, ja. Ich sag mal, am Anfang war es schön, weil es halt auch gut gemacht war von New Japan, das darf man halt auch nicht vergessen. Die haben wahrscheinlich aus der Corona-Zeit das Beste draus gemacht, was sie hätten machen können, äh, um halt dann irgendwie zu veranstalten. Aber ja, es haben halt einfach gewisse Sachen gefehlt. Ich meine, oh, solche Matches wie zum Beispiel Taichi gegen Sanada aus dem Viertelfinale. Ich hab dir, glaube ich, danach geschrieben, ich bin fast eingeschlafen bei diesem Match, weil es einfach so langgezogen war und dann ohne Publikum und es war einfach dann, ja, im Endeffekt ist es nicht wirklich viel passiert und die haben nicht wirklich viel gemacht, aber es war halt trotzdem so lang und dann noch nicht mal diese Zuschauerreaktion zu haben, so, wenn irgendwas passiert, so, oh, was, was passiert da jetzt gerade oder so, das ja auch nicht, fand ich sehr schwierig und ich fand, das hat sich äh, über das komplette Turnier, auch über die Halbfinals komplett mitgezogen, dass du dann irgendwann da saßt und äh, geguckt hast, ja, Moment, ich könnte ja mal kurz äh, auf Cage-Match gehen und schnell noch irgendwas gucken irgendwas nachschauen oder so nebenbei. Ähm, es hat schon wirklich gestört und ich war echt froh, dass quasi ab dem Finale das Publikum wieder dabei war, denn selbst wenn auch keine Chants da waren und so, es ist einfach was anderes, wenn du ein Publikum hast, was zwischendurch mal, oh, macht oder einfach mal klatscht, das ist halt einfach so, davon lebt Wrestling einfach und viele, viele Wrestler leben da auch von, so manchen ist das komplett egal wie halt eben Nagata und Suzuki zum Beispiel, da hat die Crowd zum Beispiel, finde ich, überhaupt nicht gefehlt, die haben halt einfach so generell abgeliefert und dort hast du halt auch noch schön so ein bisschen die äh, Schläge besser gehört, sage ich jetzt mal, äh, wenn es komplett still war, ja aber halt ganz andere Wrestler, wie zum Beispiel ein Taichi, ich glaube, der lebt auch einfach davon, so ein bisschen von diesem Publikum ausgebucht zu werden. Sonst, äh, ja, ist da nicht viel hinter.
0: Ja, Taichi ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, aber weißt du, welche zwei so für mich die fan -Wrestler sind, also wo ich halt wirklich nach diesen Wochen gedacht habe, nee, die beiden sind die Fan-Wrestler, Tanashi und Okada. Okada ist nur halb so gut ohne Fans, genau wie Tanahashi, weil die beiden einfach so viel Mimik und Gestike mit der Crowd veranstalten und auch von den Match-Stories her. Nagata und Suzuki, die haben sich nur geprügelt. In den meisten Ishii-Matches wird sich nur geprügelt. Aber in den Matches von den beiden ist immer irgendwas dahinter. Und das hat man halt extrem gemerkt, dass da die Fans gefehlt haben. Und auch wie du gesagt hast, ein Taichi. Auch. Dem seine, dem seine Sleazy Balls-Taktiken, die kommen halt nur halb so gut rüber ohne Fans. Und ich bin wirklich froh, dass zumindest jetzt in den Tagen, die wir besprechen wollen, da zumindest ähm, drei, glaube ich, drei oder 4.000 Leute in der Halle waren, damit wenigstens was geklatscht wird. Also Covid-Wrestling echt der Horror, wirklich. Absolut.
1: Also, fuck ja. you, Covid-19.
0: Ja, wie Suzuki auf seinen Shirts gemacht hat, ne? Ja. Ich glaube Ich glaube, fuck, fuck Covid-19 irgendwie so.
1: Ja, und dann dazu mit dem, äh, sie exploitet Totenkopf.
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Suzuki scheinbar auch ein großer Fan des amerikanischen punkrocks rocks
0: Suzuki hat selber Covid-19 jetzt, glaube ich. Ich glaube auch. Also. Ja, ich glaube wirklich.
1: Also, es stand, da müssen wir jetzt sagen, es gab eine Mitteilung und da stand halt, da war von Fieber halt die Rede. Ja. Ja. Kann sein, kann aber auch sein, dass äh, New Japan hier halt einfach nur mit Fieber ausweichen wollte, weil. Ja. Ja. Das sind nur, genau. nur Spekul
0: Spekulations von uns gerade. Ich
1: nehme das nicht zu ernst, also kann auch sein, dass da nichts dran ist. Und ja.
0: So. Ja. Ähm, gehen, wir, wir springen jetzt bis in, in das Halbfinale, das war, wurde Gott sei Dank am 3. Juli beides an einem Tag gemacht. Evil besiegt Sanada nach 20 Minuten und Evil hat das ganze Turnier ein bisschen unfair agiert, auch gegen seinen Buddy Sanada, steht damit erstmalig im New Japan Cup Finale. Sein erstes Finale, wenn man im Singles-Bereich nur nimmt, nicht die World Tag League dabei tut. Und dann gab es noch im anderen Halbfinale Kazuchika Okada gegen Horomo Takahashi was Okada gewonnen hat per Referee-Stoppage, weil Okada endlich mal den Cobra-Klatsch etabliert hat über ein Turnier lang. Der Cobra-Klatsch ist jetzt richtig, richtig saftig für seine Gegner. Vorher haben wir ja drüber gelacht noch, weil das nie etabliert war. Jetzt hat Okada endlich noch einen Move, der auch Matches benden kann als nur der Rainmaker.
1: Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, auch äh, wie dann damit im Finale gespielt wurde, ist definitiv mittlerweile ein legit Move geworden, äh, wo ich mich noch drüber freue, weil halt dann auch mal so ein Match zu Ende geht, ich meine, es muss halt nicht immer Rainmaker Ende irgendwann geben, halt dann die drei Rainmakers an der Hand festgehalten und dann am Ende dann nochmal einen normalen und so, nö, äh, hat hier wunderbar gepasst, hat mir gut gefallen, ähm mir hat auch über das ganze Turnier halt die Darstellung von Evil super gut gefallen. Hat einfach diese Dominanz und äh, dann dadurch dieses Unfaire noch dazwischen drin. Ich meine, selbst gegen seinen Tag-Team-Partner, äh, ja, seinen langjährigen Tag-Team-Partner Sanada ist ihm nicht zu schade und er haut ihm einen Stuhl um den Kopf und so. Äh, der Typ hat einfach gebrannt, weil er gewinnen wollte und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Generell die beiden Matches kann man sich anschauen, ähm, waren jetzt fand ich nicht so mit die stärksten Matches des Turniers, waren in Ordnung, aber äh, die Sieger fand ich gut, weil es halt eben nicht schon wieder Sanada gegen Okada gibt, wie viele sich ja schon gewünscht haben, es wird sich ja quasi äh, seit Ewigkeiten gewünscht, dass Sanada hier ganz oben steht und World Champion und was weiß ich, was alles wird, aber im Ernst Leute, wir haben letztes Jahr, ich glaube, keine Ahnung wie oft, bestimmt sechsmal Okada gegen Sanada gesehen. Irgendwann ist es halt auch mal gut zwischen den beiden und ich glaube, bei der letzten Begegnung gab es dann sogar noch den Handshake. Das ist vorbei jetzt erstmal, hoffe ich.
0: Ja, auf jeden Fall, also es war die richtige Entscheidung, etwas Neues zu tun und ähm, das ist auch ein Stichwort für die, für die kommenden Minuten auf jeden Fall. Denn wir gehen ins New Japan cup 2020. Die Show hat wieder munter angefangen. Es gab im ersten Match ein typisches Young Lions gegen Veteranen-Match. Aber es hat mir ganz gut gefallen, dass sowohl der Great Bashil mal wieder ein normales Tag-Team-Match bekommen hat, als auch dass Yota Tsuji und Yuya Uemura auf der Karte waren, nach covid mein Gott, was hat Uemura zugelegt an Masse?
1: Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also, ähm, wie motiviert ist der Typ, was sein Training angeht und was halt auch im Wrestlingring angeht? Ich meine, wenn wir wir waren ja gerade eben beim New Japan Cup, wenn man da sagt, das Erstrunden-Match von Yuga Uemura, gut, der ist da sofort rausgeflogen. Aber das war toll. Der Typ hat sich so viel Mühe gegeben. Äh, der hat sich äh, ja, so gepusht über Covid-19. Gefällt mir richtig gut, also ich freue mich schon immer richtig auf Yuya Uemura Matches, mittlerweile sogar mehr als auf Yota Tsuji Matches, weil ja Uemura einfach jetzt gerade in diesem Augenblick für mich noch motivierter aussieht und ich habe richtig Bock zu sehen, was da alles geht bei dem.
0: Ja auf jeden Fall, also Uemura gefällt mir unheimlich gut, auch hier absolut solides Match. Und ähm, mich hat es wirklich gefreut, du hast es ja eben auch schon angesprochen, da bin ich eben nicht drauf eingegangen, dass Honma halt auch, ja, jetzt natürlich geschuldet, dass der Ross äh, natürlich dezimiert worden ist, weil die ganzen Ausländer nicht dabei sein können, dass Honma halt auch ein bisschen mehr machen kann, ne? Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Mein Gott, habe ich gelästert beim Together Project über Honma wieder. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt angehört hast. das habe ich ja allein aufgenommen. Da habe ich noch gesagt, oh Gott, der bewegt, kann sich nicht bewegen und dann gibt es dieses Match mit Hirome und so. Aber auch das Match war wieder spaßig. Vielleicht sehen wir ja doch wieder so eine kleine, ja so eine kleine Wiedergeburt vom Great Bash in der Tag-Team-Szene. Wer weiß. Sie, was heißt Wiedergeburt? Das hört sich jetzt an, als ob ich hier will, dass die hier wieder Titel einhaben Nein, um Gottes Willen, ne? Ähm, ich glaube, da ist der Zug wirklich abgefahren, aber ja, einfach. Ja, einfach einfach mal Challenger oder einfach mal reinhauen. Ich habe jetzt gerade mal schnell, als du gesprochen hast, nachgeguckt. Das letzte Match der beiden ist gar nicht so lange her. Ich dachte, es wäre noch länger. Er war im Februar 2020. Letztes 2-2 Two -Two von denen. Ich hatte irgendwie im Kopf so, ja, bestimmt 2019. Nö, war es gar nicht. Aber trotzdem fünf Monate. Ja, ne? Hat Spaß gemacht. Und das nächste Match war. Absolut solide Kost wieder. Ähm um, Ich glaube, ich habe es mir falsch aufgeschrieben Ne, da Satoshi Kojima und Hiroshi Tenzin Auch da Wie, wie lange ist das ja, dass die beiden mal ein tour und tour hatten? <lacht> Kann ich gleich auch nochmal schnell nachgucken <lacht> Kojima und Tenzin besiegen Gabriel Kidd und Hiroki Goto Gabriel Kidd auch Über die Tour wirklich, wirklich besser geworden Oder? Also Ich glaube, Emra war das heute auf Twitter, Grüße gehen raus. Der hat anscheinend Gabriel Kidd bei Defiant ähm, lange Zeit verfolgt. Ich habe noch nie eine Defiant-Show gesehen in meinem Leben. Da war der wohl in der Fehde mit Zack Saber Jr. und hat Zack auch mehrmals besiegt und alles. Ähm, ich habe aber vor New Japan, außer das ein oder zweimal bei RevPro oder sowas, nie was von Gabriel Kidd gesehen und muss sagen, jetzt über die New Japan Cup-Tour habe ich schon wieder eine Verbesserung gesehen bei ihm.
1: Ja, ich glaube, das hat sich auch bemerkbar gemacht, dass er über Covid-19 da geblieben ist und äh, dort mittrainiert hat. Der war ja auch sowas von gut in shape und gefällt mir auch über diese Tour super gut. Also Gabriel Kidd und Uemura, die haben echt Bock, die sind echt on fire gerade aktuell und die wollen wirklich was machen und äh, dafür Respekt, finde ich sehr gut. Ähm, was du angesprochen hast, hat auch mit den Tech-Teams, ja klar, Koji Martensan, jetzt auch gerade im Hinblick auf Dominion durch die ganzen Veränderungen, Mach die Tech-Team-Szene wieder interessant. Lasst auch mal Kojima und Tensan dort antreten. Lasst auch mal den Great Bash hier wieder da antreten. Du hast doch Leute, du musst doch nicht immer nur äh, Tamatonga, Tangaloa und, äh, ja gut, das andere Team ist jetzt wohl auch Geschichte. Da, da kommen wir gleich drauf, was sonst immer angetreten ist. Aber du hast ja im Endeffekt noch im Roster diese Leute. Lass die doch einfach mal antreten. Oder zum Beispiel äh, ein Nagata. Ein Nagata, packt dem doch einfach mal vielleicht einen Uemura an die Seite oder so und lass die einfach mal ein wirklich dickes tag team match haben. So beide wollen was, auch wenn sie es am Ende nicht gewinnen, aber das wäre doch wirklich cool, woran vielleicht auch die jungen Wrestler gerade sehr gut wachsen könnten.
0: Ja, ich glaube, dass Tensan aber einer der Kandidaten sein wird, der relativ schnell retiren wird bald, vielleicht nächstes Jahr oder so nach Wrestle Kingdom. Ich glaube, Tensan ist durch. Man hat auch in dem Match auch schon gemerkt, auch wenn ich das jetzt ja wieder durch meine persönliche Präferenz, ich mag das halt einfach gerne, wenn Veteranen den Younglines in den Arsch treten. Wirklich, liebe es einfach, ne? Und, ähm, gut. Kit weiß an der Seite von Goto, aber du weißt natürlich, was ich meine mit Youngline. Wir wissen natürlich, dass Goto kein Youngline ist. Aber man hat schon gemerkt, dass Tenzan echt ein bisschen durch ist. Aber Kojima ist immer noch richtig, richtig gut. Ich habe auch heute auf Twitter geschrieben, ich möchte endlich den letzten Run von diesem alten Sack sehen im G1. Gibt es mir? Gibt es mir verdammt nochmal? Wer weiß, wie lange die Guy jeans nicht mehr einreisen dürfen. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist es ja wirklich bis Ende des Jahres. Dann muss doch ein Kojima im G1 sein. Eigentlich schon. Wirklich? Eigentlich und. und wie du es gesagt hast, es muss ja nicht mal Uemura sein. Wie geil wäre jetzt hier Nare gewesen? Mit Nagata zusammen oder sowas.
1: Ne? Definitiv. Das wäre das wär super. Also, ja. das würde ich auch extrem abfeiern. Also, ja aber über die Detective
0: Division werden wir noch zum späteren Zeitpunkt reden. Da hast du auf jeden Fall schon was Gutes angesprochen. Das nächste Match war das Debüt von einem Rückkehrer von Hirai Kavato. Der ist nämlich zurückgekehrt, wurde ja mehrmals angeteased. Es kommt ein Grandmaster. The Way of the Grandmaster. Und wir hatten, glaube ich, im Discord das auch. Das muss Kawato sein. Das muss Cavato sein. Und es wurde Cavato, der als Master Wato äh, ja, zurückkam äh, und wurde von Doki direkt attackiert. Und soll ich was sagen? Ich war richtig excited über dieses Match. Kein Scheiß, Marius. Ich war, glaube ich, der Einzige vielleicht auf der Welt. Nein, vielleicht nicht der Einzige, aber... Wie, wie, wie war dein Excitement-Level, als Kavato rauskam?
1: Ja gut, da, muss, da müssen wir vielleicht noch mal kurz drauf zurückgehen, aufs Halbfinale, dort hatte er sein offizielles, ja jetzt nicht In Ja genau, da habe ich die jetzt genau hab ich jetzt vergessen ja, zu erwähnen. Ja. Dann so. kam er nämlich raus, es wurde revealed, es gab ja vorher immer diese Anteaser, The Way to the Grandmaster is coming und so, und dann kam er halt raus, und das ist sehr wirklich rausgestellt, das ist Hirai Kavato, der jetzt als Master Vato auftritt, und er hält dann da eine Promo und stellt sich dann danach hin, und dann kam Doki von hinten und hat ihn so ein bisschen verprügelt. Und dadurch wurde dann halt dieses Match angesetzt beim U-Japan Cup-Finale. Und ich muss sagen, dieses Match hat mir richtig, richtig gut gefallen. Kawato ist in meinen Augen ein absoluter Top-Wrestler, was, was das Innenring-Technische angeht. Das konnte man ja damals schon sehen auf seiner, zu seiner Young Lions zeit und auch in diversen Matches auf seiner Exkursion, dass der Typ halt richtig was drauf hat. Mir gefällt das, mir gefällt das. Er ist, er ist quasi ein richtiges Meme geworden, aber ein richtig gutes Meme geworden, weil dieses Match, was er auch gezeigt hat, so in-ring-technisch und so, das war absolut beeindruckend. Und er kann hier, was ich nicht gedacht hätte, tatsächlich den Sieg erringen. Ich dachte, Doki, der böse, böse Mann, könnte ihn hier besiegen und besiegt ihn, aber nein, wir sind anscheinend wirklich on the way to the Grandmaster und wir erleben jetzt seinen Weg zum Grandmaster quasi mit und ja, ich, ich fand dieses Match wirklich saugut. Es hat Spaß gemacht. Die Moves von äh, Master Wato äh, waren allein dieser Name, das ist halt so, das ist halt so, das ist halt so gut. Von Kawato waren, halt waren halt einfach so awesome. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und auch mit sieben Minuten oder acht Minuten, wie das Match ging, war es eine wirklich gute Zeit. Gerne mehr, gerne mehr Singles-Matches von Master Wato. Ich bin
0: überrascht, dass du dachtest, dass Doki das Match gewinnt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet gehabt. Ähm weißt du, was ich, was ich dachte, als die beiden rausgekommen sind? Wir sind hier bei, wir sind hier bei Dotonbori, Alter. Ich finde, die beiden sehen mega krass nach Indie-Sleece aus einfach, ne? Also Indie-Sleece sind halt die japanischen Independent-Promotions. Ich finde, das sieht super nach Indie-Sleece aus. Aber wie du gesagt hast, Kawato hat richtig gute Sachen drauf gemacht. Spiral Tap gezeigt, wie einst AJ Styles, das fand ich auch super geil. Sein Finish heißt übrigens, also der Finish heißt übrigens RPP. Wir wissen noch nicht, für was das steht. Ich weiß es auch nicht, kann es mir auch nicht denken, ehrlich gesagt. Und Chris
1: ich muss Char sagen... Chris meinte, wir finden es irgendwann heraus.
0: Ja, ja, das stimmt ja auch. Ähm... Und ich muss sagen, ich mag halt auch Doki gern. Das ist halt dieser dieser, dieser Geek, der halt den bösen Buben spielt, immer wieder auf das, aufs Fressbrett kriegt, aber halt, der steht halt immer wieder auf, ne? So, das ist halt auch, du musst dir mal vorstellen, der ist damals als Replacement reingekommen ins BOSJ für Despi, weil sie halt keinen anderen mehr gefunden hatten und ist seitdem einfach in der Company drin, ne? Ja. <lacht> weißt du? Das ein geiler Weg, ja. ja, und es ist halt auch sympathisch halt irgendwie. Ähm, was ich halt krass fand, dass das, wie du gesagt hast, dass das schon so ein bisschen zu meme geworden ist. Hat je. Ich, hat jeder gedacht, dass das Kawato jetzt zurückkommt und der extreme Megastar wird? Ich glaube ja, oder? Weil, ich glaube, die letzten Exkursionen haben auch die Leute so ein bisschen versaut. Überleg mal. Ähm, Rob Pongi kam zurück, wurden auf Anhieb Champions. Jay White kam zurück, wurde relativ schn schnell Champion oder hat relativ schnell mitgespielt. ne? Ähm, wer kam denn noch zurück in den letzten Hiromu. Jahren? Hiromo kam zurück und hat direkt mitgespielt und wurde Champion. Ich glaube, die Leute haben halt wirklich gedacht, Kawato kommt zurück und wird direkt Champion. Kann das sein? Dass diese Extrusion der letzten Jahre die Leute halt auch wirklich so dachten so, oh, äh, das sieht ja eher nach Undercard aus. Aber Kawato war doch immer eher der, auch als Youngline, er war, ich glaube das hatten wir privat ja schon mal, dass ich mich mit dem Dommi damals, auch Grüße gehen raus an Dommi übrigens, mit dem Dommi auch ein paar Mal in der Haare hatte, weil ich immer sagte, in der Class von Kawato ist er der allerbeste und er sagte, nein Kitamura, ja, Kitamura sah halt geiler aus und so, ne? Aber Kawato war halt so vom, vom Publikumsbindung und vom Charisma in dem Sinne. Diese, dieses underdog charisma was Kawato hatte. Und diese Bindung mit der Fans. Das, das hatte ja Kawato alles. Und ich glaube, man hat jetzt schon gemerkt, also ich hatte das Gefühl, das Ding ist trotzdem da, trotz Master Vato. Und ich glaube, der Typ ist halt eher. Ja, der ist halt eher so der geekige Typ. Weißt du, was ich meine? Der ist kein Topstar. Vielleicht wird der auch nie ein Topstar sein. Ich glaube, die letzten Exkursionen haben die Leute einfach unfassbar verblendet.
1: Ich kann dir tatsächlich noch gar nicht sagen, wo ich irgendwie Master Vato so in drei, vier Jahren sehen würde.
0: Natürlich, das Gimmick kann ja auch noch getweakt werden ohne Ende. Hatten wir bei Jay White. Hatten wir bei Evil, ne? Der ja auch als er zurückkam, ganz anders war als fünf Monate später oder so, ne? Das kann ja noch alles passieren. Aber ich würde ja nicht immer per se davon ausgehen, dass wenn einer von der Exkursion wiederkommt, dass der mega Megastar wird.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, wenn, wenn man sich Cavato zu seiner Young Line-Zeit anguckt, das war halt so der Typ so, äh, okay, der war sehr, sehr dünn. Ähm, man wollte sich halt einfach so vor dem stellen und sagen so, ey, so, lasst den in Ruhe, ihr bösen Leute von Suzuki-Gun und so, äh, zerbrecht den nicht und so. Und er hat aber immer wieder alles gegeben und hat sich dann von Tanahashi noch Ratschläge geholt, der ihnen dann sagt, gib nicht auf und sowas, du musst weiterkämpfen und so. Und dann kommt Kawato jetzt wieder in diesem komplett blauen Anzug, äh, den sie irgendwo aus der Mottenkiste aus den 70ern wahrscheinlich ausgegraben haben. Dazu diese blauen Haare, dann sein Doppelkinn bei dieser Promo dabei. Das hat einfach alles so diesen unglaublichen Meme-Charakter gehabt. Aber der Typ ist halt so unfucking fassbar gut im Ring. Deswegen, ich kann halt auch überhaupt nicht sagen, wo es irgendwie hingeht, dass er nicht sofort ein Topstar wird. Das, also das war sowieso klar. Weil wenn, würde er halt erstmal die Rolle über den Underdog nehmen, so, den halt äh, keiner ernst nimmt, was er halt jetzt auch gerade macht so. Er schlägt sich ja jetzt quasi von unten nach oben durch. Nach dem Match kam ja Kanemaru raus und hat ihn angegriffen und ich denke, jetzt könnte es so sein, dass es immer eine Stufe vielleicht ein bisschen höher geht und so, dass er jetzt erstmal mit Doki Vorlieb nehmen muss und dann mit Kanemaru und vielleicht irgendwann mit Despi. Ähm ja, und dann werden wir sehen, wo es hingeht. Aber der Typ, ich weiß nicht, Also ich, ich, ich feiere das aktuell irgendwie noch.
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das nicht feiern, ne? Aber ich glaube, die Leute müssen da halt mal so ein bisschen zurückrudern. Das kann ja auch ein Yoshihashi werden. Sind ein Zuarbeiter halt, ne? Also vor allem, Dingen, wie gesagt, er hat halt dieses Charisma für diesen Underdog. Der... No, Honma, sie, Guck dir Honma an vor der Verletzung. Der hat nie was gewonnen. Und der war auch gut. Verstehst du, ja. was ich meine?
1: Ja, guck, guck dir, dir Ishi an, der gewinnt nie was. Und, äh, also, nie, nie einen Titel, aber ist. Ja, aber der, der halt
0: hat nicht dieses Underdog-Charisma halt. Ja, ja, okay. Das hat hat Homer halt total, ne? So.
1: Ich Weil glaube. Halt, ja, sorry, darf, erzähl. Man darf halt auch nicht vergessen, es gehen halt jetzt auch so langsam die ganzen Dads in Rente. Du hast es eben angesprochen mit Tensan und so. Du brauchst halt auch irgendwelche Leute, die sich dort in den Undercards mit rumprügeln. Ja, das meine ich ja. Du, du kannst halt nicht nur Main-Eventer holen. Äh, auch von den jetzigen Young Lines, die noch weg sind so. Ich sehe nicht einen Oka Sehe ich nicht im Main Event Ich sehe einen Renarita nicht im Main Event Der einzige, der dort wirklich Chancen hat Was richtig nix zu werden, ist Shota Umino In meinen Augen ähm, Aber das ist, das ist halt auch erst In einigen Jahren Und ähm, du brauchst halt Auch Leute, die dann halt mit einem Yoshi Hashi Im zweiten Match gegen einen Young Line Und äh, keine Ahnung Taichi kämpfen oder so Weiß ich nicht solche Leute brauchst du halt auch. Und da ja. wäre der halt prädestiniert für uns. So eine kleine Undercard-Storyline, ich meine, das war jetzt das dritte Match auf der Card. so eine kleine Undercard-Storyline neben den halt immer gleichen Tag-Team-Matches, muss man halt sagen, ist eine wirklich nette Abwechslung. Und ist wirklich was Schönes, worauf man sich aktuell freuen kann, finde ich. Ich habe mich heute auch bei den, bei den ganzen Undercard-Tag-Team-Matches, vier Stück hatten wir ja, habe ich mich am meisten auf das Master-Wato-Match gefreut bei Dominion. Einfach weil ich sehen wollte, okay, wie geht jetzt hier diese kleine Storyline weiter.
0: Ja, und du hast es gerade perfekt angesprochen. Das war auch so mein, mein Gedanke direkt, als das Match announced wurde. Doki hat ja auch so ein bisschen diesen Meme-Charakter bekommen damals. ne? Nicht so stark wie Master of aber Das war jetzt ja so, oh, das ist die geekigste Paarung, die es gibt, etc. Oh, Meme, 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 Meme. Aber du hast es auf den Punkt, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe mich an diesem Tag wirklich am meisten auf Watto gegen Doki gefreut. Weil es eben so wenige Undercut-Stories bei New Japan aktuell gibt oder halt auch seit Jahren schon. Weißt du, im Kopf jetzt, nur aus meinem Kopf raus, ich gucke nicht nach, das letzte Mal, dass so eine Paarung auf diesem Niveau gab, war, glaube ich, wirklich Yoshitatsu gegen den Bone Soldier, oder? Auf diesem Niveau meine ich jetzt.
1: Boah, ja.
0: Und die fand ich auch cool, obwohl die nicht ja. gut Matches hatten sogar. Da war das Match äh, heute, sag ich, gestern besser. Richtig. Aus dem Kopf jetzt. Ich, ist ja schon Jahre her jetzt. ne Ich will jetzt auch nicht krass vergleichen, aber ich hoffe, ich kann den Leuten gerade, ich tue mich auch halt immer ein bisschen schwer auf den Punkt zu bekommen, äh, auf den Punkt zu kommen. Ich kenne mich ja. Ich hoffe, ich konnte das jetzt gerade halt irgendwie veranschaulichen. Ich, wie du das gesagt hast, du hast es perfekt gesagt eigentlich. Ich habe mich auch darauf gefreut, wirklich, weil du brauchst die wir nennen es jetzt wieder Yoshihashis, ja? Du brauchst die Yojiros, Wenn die gut sind. Zum Beispiel, wenn die Leute besser sind als Yojiro, ist mir das so lieb, Alter. Weil Yoshihashi ist auch kein schlechter Wrestler, aber der ist halt Yoshihashi, weißt du? Und die Leute brauchst du. Wie du es gesagt hast, die Dads... Wir haben gerade über Tänzer geredet. Ich habe gesagt, hey, nächstes Jahr ist der weg, vermutlich. Also würde ich jetzt mal hoffen, weil der ist halt wirklich durch, ne? Und... Aber du, es ist aber auch noch nicht an der Zeit, Tanahashi dieses Glied zu rücken, weil der noch zu gut ist dafür, zum Beispiel. Ne? Oder in Suzuki dieses Glied zu rücken oder sowas. ne? Und du brauchst diese Leute. Und du hast gerade auch gesagt, Oka zum Beispiel, sehe ich auch absolut nicht. Stand jetzt, man weiß ja nicht, wie er zurückkommt und etc. Sehe ich auch nicht, sehe ich auch eher in so einer Yoshihashi-Rolle. Narita, Narita weiß ich noch nicht, weil Junior-Division, weißt du, was ich meine? Ja. Aber das, das möchte ich jetzt noch gar nicht sagen, weil Oka auf jeden Fall, den sehe ich eher auch in so einer Yoshihashi-Rolle, ne?
1: Ja, oder vielleicht irgendwo in der Tech-Team-Division oder sowas mit irgendeinem Tech-Team-Partner, ja. der ihm an die Seite gestellt wird, irgendwie Oka und Henare oder sowas. Das könnte ja auch ein Future-Tech-Team sein, beispielsweise. Ähm, keine Ahnung. Und je besser diese Wrestler sind, weil, 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 hier, weil Master Vato ist halt ein super Wrestler und. Der zeigt ja keine schlechten Matches so. Auch wenn er dann irgendwo in der Undercard wrestelt und dann vielleicht auch mal das ein oder andere Match verliert. Aber es können ja trotzdem gute Matches sein. Und sowas gucke ich mir lieber an, als jetzt ähm, No Disrespect. Quasi, weiß ich nicht. Äh, Tenzan und Kojima gegen Kid und Goto, ja, das mag dann ein gutes Match sein, ein unterhaltsames Match, weil man halt nochmal sieht, ah, so gut ist Kojima, so gut ist Gabriel Kid und so. Aber es läuft halt auch nichts heraus. so Du sitzt halt nicht da gespannt vor und willst gucken, oh. Wer, wer, wer besiegt jetzt Gabriel Kidd im Endeffekt, sondern hier denkst du dir so oh, was passiert jetzt hier wie könnte diese Storyline beim nächsten Mal weitergehen äh, was, was, was passiert jetzt hier weiter ich meine es ging dann bei Dominion ein bisschen weiter aber ich habe jetzt schon wieder Bock drauf zu wissen wie geht's bei New Japan Road weiter wird es dort vielleicht direkt das Match geben sehen wir vielleicht irgendwie erst noch ein Tag Team Match wie wird sich Master Wato in den nächsten Matches dort präsentieren und sowas das gefällt mir einfach so gut und äh, ich finde solche kleinen Storylines, äh, die könnte es ruhig noch mehr geben.
0: Bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Du hast ja gerade auch angesprochen, dass ähm, Kanemaru ähm, Watto attackiert hat und das macht sogar Sinn, denn Desby hatte wirklich eine lange, lange Auseinandersetzung im Jahr 2017 mit Kawato. Ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Despi gegen Kawato äh, irgendwann. Ich denke, Watto wird Kanemaru besiegen und dann geht er irgendwann gegen Despi. Die haben sich ja über, über Monate lang immer wieder in Tag-Matches gestanden. Hat noch zwei Singles-Matches bei ähm, Lionsgate und alles. Ich glaube, darauf wird's hinauslaufen. Auf äh, Watto gegen Despi irgendwann. Hält Bock drauf.
1: Vor allem, weil du da halt auch so überhaupt nicht weißt, okay, was ist jetzt? Wie geht man jetzt weiter mit, mit Master Warto? Lässt man ihn gegen Despy gewinnen oder ist erstmal bei Despy Schluss? Ja. Und er muss vielleicht erstmal noch ein bisschen weiß ich nicht, keine Ahnung, trainieren, um wieder auf den richtigen Weg zum Grandmaster zu finden oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, man spielt ja so damit, dieses Way to the Grandmaster und ich glaube, wir befinden uns da halt so ein bisschen auf diesem Way to the Grandmaster und irgendwann steht halt in ganz weiter Ferne das Ziel, auch mal einen Titel zu gewinnen. Das wäre dann wahrscheinlich dieses, dieses Grandmaster-Ding, so würde ich das interpretieren. Und wir erleben jetzt quasi seinen Weg, seine Hürden, wo er vielleicht scheitert und so. Ich glaube, das kann eine richtig interessante Storyline werden.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ein Match 3, super viel Zeit investiert. Wir gehen zum nächsten Match, würde ich sagen. Jo. Das war, L.I.J., Sanada und Bushi trafen auf Yujiro, Takahashi und Taiji Ishimori und es gab hier den relativ überraschenden Sieg, kann man vielleicht sagen, von Takahashi, Yujiro an Bushi, der mit dem Pimp-Juice hier den Sieg davon getragen hat, das sollte ja zu etwas führen am nächsten Tag, aber, ja, war halt ein Match, ne, so.
1: Okay. In Ordnung. Ja. Und Yujiro-Sieg. Ja klar, überraschend, aber ja, es war halt schon so ein kleines Foreshadowing auf das, was äh, noch so alles passiert an diesem Wochenende.
0: Was heißt überraschend? Ich habe mich gerade auch selber ertappt, als ich das ausgesprochen habe und dachte, so, hm, okay, weil Bushi ist ja der klar Schwächste von allen Vieren im Glied, ne? Yujiro ist Heavyweight, Taiji steht über Bushi in der Junior-Division, ne? Also. War es vielleicht doch nicht so überraschend. Ich denke mal, man hat einfach gedacht, dass Sanada nach der Niederlage ähm, im Halbfinale Hype, einen Sieg davonträgt trägt wahrscheinlich. Ne? Das hätte ja auch passieren können. Also Sanada Pinji sollte aber zu etwas führen. Darauf kommen wir an anderer Stelle dann zurück. Nächstes Match. Fünftes Match an diesem Abend. Yusuke Taguchi, Yuji, Nagata, Kota Ibushin, Hiroshi, Tanahashi verlierten das Match gegen... Kanemaru, Despi, Sek und Taichi. Pinche Loco von Despi an Taguchi. Und das Match war echt solide, muss man sagen. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, war, ja, für was war das da? Es war natürlich ganz klar da, für Dominion aufzubauen. Ne? Also Golden Ace gegen Taichi und Sek
1: hundertprozentig und vielleicht noch wenn man so weit spinnen möchte noch Desperado und ein bisschen Momentum zu geben durch den Pinfall yes. für die Masterwato-Fehde hat man im Endeffekt alles mit erreicht mit diesem Match und ja man hat zwei Matches damit aufgebaut ist in Ordnung
0: yes ja wir kommen dann zum Semi Main Event schon an diesem Tag LLJ, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi und Shinko Takagi haben mir das Chaos-Team aus Sho, Tomohiro Ishi und Toro Yano besiegt. Und das Match war wirklich gut, Marius. Also, <lacht> hat super viel Spaß gemacht. Ging hin und her wie sonst was. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass es halt auch wahrscheinlich die Kombination... Also, das ist, glaube ich, das Trio von LLJ, was halt für diese Art Wrestling auch am meisten steht. Dieses schnellere und es geht hin und her Wrestling.
1: Ja, vor allem auch vielleicht auch so ein bisschen durch diese unterschiedlichen Charaktere, die du da drin hast. So Hiromo den äh, ja, schnellen verrückten Shingo, der so den äh, ja, ruhigeren, aber kraftvollen und Naito halt äh, den Tranquido-mäßigen. Da hast du eine wunderbare Kombination getroffen, gegen eine wunderbare Kombination, die ja im Endeffekt genauso unterschiedlich ist. Mit Sho, dem, 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 dem Junior äh, Heavyweight, mit Tomohiro Ishii, dem Klotz und dann noch Toru Yano, dem Comedy-Man, Comedy-Wrestler. Da hast du eine wirklich wunderbare, äh, Paarung von sechs verschiedenen Charakteren gehabt, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat, also hat wirklich Spaß gemacht. Man hat ja jetzt, hat, ich weiß gar nicht, ob New Japan das selber offiziell bekannt gegeben hat, aber Jo scheint wohl länger auszufallen. Es also, wird wohl gut. sein, dass Jo. Was haben sie geschrieben genau? Ah, okay, sie haben erst nur geschrieben, dass sie für äh, Osaka-Jo Hall ausfallen. Ähm, es wird gemunkelt, das Buschfeuer, sage ich mal, ist angegangen und man hört, dass Jo wohl länger ausfällt und dass man vielleicht sogar die junetech tech title vakantieren müsste. Was hast du gehört?
1: Also ich habe auch nur von der Verletzung gehört, äh, dass dort bekannt gegeben wurde, dass Jo verletzt ist. Ähm, mehr im Endeffekt auch nicht, also keine Ahnung, lassen wir uns mal überraschen, wir sehen es ja bei, wenn die Cards dann irgendwann, ich denke mal, jetzt besprechen wir das gerade am Sonntag und ich denke mal, morgen werden dann wahrscheinlich die Cards für New Japan Road rauskommen und so, was da jetzt noch alles hinterkommt, ich glaube jetzt als nächstes ist nächste Woche, dürfte das sein, New Japan Road sein, übernächste Woche Montag ist New Japan Road, also dann in einer Woche. Ja, da fahre ich in Urlaub, super. Und dann sehen wir ob irgendwas, ob Jo auf der Karte steht oder ob er nicht auf der Karte steht. Und ich glaube, wenn er nicht auf der Karte steht, dann können wir davon ausgehen, dass es wirklich eine ernstere Verletzung ist, die wahrscheinlich ein bisschen länger braucht, um zu kurieren. Weil sonst nimmst du Jo nicht einfach so von der Karte runter.
0: Weißt du, was ich hasse, dass wir irgendwie immer so aufnehmen, dass in den nächsten zwei Tagen immer die, Kart, die neuen Cards kommen? Warum ja, ist das so?
1: Ich, ja. Ja, gute Frage. Das machen wir irgendwie immer so. und Wir nehmen auf und sind dann am spekulieren. Und einen Tag später kommen... Sehen wir Play. aus wie Idioten meistens. Genau, das ist komplett anders, als ihr gedacht habt.
0: Ja, ist irgendwie immer so. Ja, kommen ja. wir zum Main Event. Ähm, New Japan Cup 2020 Final. Kazuchika Okada gegen Evil. Und es gab einen... Sagen wir jetzt überraschenden Gewinner? Also ich möchte es... Sagen wir es anders. Ich habe Evil getippt und habe Recht behalten, denn Evil hat das Match gewonnen nach 31 Minuten und 50 Sekunden. Marius, möchtest du anfangen, über dieses Match zu reden?
1: Ja, gerne. Ähm, ich war hier auch zwiegespalten. wen man hier im Endeffekt bei diesem Match gewinnen lässt. Klar, du kannst auf die sichere Bank gehen und kannst hier einen Okada gewinnen lassen, dann war allerdings sofort bei mir im Hinterkopf, okay, wenn Okada gewinnt, der wird nicht noch ein zweites Mal gegen Naito verlieren. Dann war es das mit Naitos über. Und so in der Kombination, wenn du mich jetzt fragst, vor 24 Stunden gestern hätte ich ja noch gesagt, okay, ich fände das richtig geil, wenn Naito weiterhin Champion bleibt, deswegen möchte ich nicht Okada sehen. Auf der anderen Seite, Evil gegen, gegen, gegen ähm Naito, ja, das mag eine emotionale Paarung sein, weil er quasi so der erste Parejo von Naito war, ähm, das mag eine sehr emotionale Paarung sein, gerade für das japanische Publikum, aber ist das wirklich das große für ein großes Dominion-Main-Event und so. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, die Entscheidung war absolut goldrichtig, finde ich, hier Evil gewinnen zu lassen. Gerade weil man es auch so ein bisschen offen gehalten hat. Also man hat nicht einfach Evil Clean Okada besiegen lassen. Ich glaube, das wäre einfach so ein bisschen äh, ja, too much gewesen. Sondern man hat hier wirklich alles, man hat hier alles rausgeholt. Evil hat einfach mit dreckigen Taktiken gespielt. Low Blows hier. Stühle reingeholt. Da einen Darkness Fall auf die Stühle. Also Okada wirklich komplett zerstört. Ähm, dann natürlich auch wieder durch Hilfe von, 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 von Gedo und. Yujiro noch ein bisschen Momentum Aufbauen könnten in diesem Match Ich glaube es gab dann insgesamt drei Lowblows am Ende und so So kannst du halt auch wirklich sagen Okada sah hier Nicht schlecht aus in diesem Match Weil er halt eben durch so unfaire Taktiken verloren hat und das nicht nur durch einen Lowblow sondern direkt durch drei und Dann gab es noch Stuhlaktionen und so ich fand das Match in Ordnung, fand ich gut, die äh, Interferences waren halt einfach wieder zu viel, das hätte halt nicht sein müssen, weil so hat das Match echt einen guten Fluss gehabt, aber auf der anderen Seite macht es Sinn, um Okada halt einfach wirklich, ja okay, du weißt, du gehst halt jetzt davon aus, Okada hätte gewonnen, wenn halt diese Interferences nicht da gewesen wären und äh, so hast du halt nichts von Okadas Momentum irgendwie weggenommen und der ist halt immer noch auf derselben Stufe und das heißt nicht, der wurde von in Anführungsstrichen nur einem Evil besiegt. Aber ich fand das Match, wenn man es darüber hinwegsehen kann, wirklich gut und bin auch jetzt im Nachhinein betrachtet mit der Entscheidung sehr zufrieden.
0: Ja, ich konnte auch, ähm, ich konnte auch natürlich die Argumente sehen, dass Okada hier das Match gewinnen könnte. Wir hatten das ja auch im Discord und alles, dass da auch Leute auf der Seite von Okada waren. Das konnte ich auch alles sehen. Aber ich dachte halt auch, so wie du das jetzt gesagt hast, um, dass man nicht schon wieder mit nur einem Tag Vorlauf dieses Match opfert. Man hat das dieses Jahr im Januar schon gemacht, dass man quasi mit einem Tag Aufbau Naito Okada geopfert hat. Das macht man nicht noch ein zweites Mal. Das, wird, das ist ein Moneymaker. Das wird es auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahren noch einmal bei Wrestle Kingdom mindestens geben. Das machst du nicht noch einmal so, ne? Und, nee, ich dachte, ich war auch bei Evil und alles. Ich muss sagen, mich kotzt, mich kotzt die Scheiße an mit den Eingriffen, aber richtig krass mittlerweile. Ähm das Match war an sich solide bis in Ordnung. Ich habe wirklich nichts zu meckern, außer dass ich langsam, ich muss das echt sagen, langsam werde ich auch ein bisschen, bisschen vorsichtiger bei Okada-Matches, weil sie immer nach dem gleichen Schema laufen in den ersten 10 bis 15 Minuten. Und auch hier ist wieder nichts passiert eigentlich in den ersten zehn Minuten. Dann hat es mir gefallen, dann habe ich auch gemerkt, so ho, ich bin jetzt drin und ich bin kein Evil-Fan. Ich bin von keinen an sich Fan, ich bin New Japan-Fan. Aber ich habe mich wirklich erwischt, so wo ich bei manchen Sachen gedacht habe, oh okay, Evil, komm. Ne? Also ich war wirklich dann so dahinter und alles. Hab dann aber irgendwann gedacht, okay, jetzt läuft gerade alles für Okada hin. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch hattest. Ähm, irgendwann dachte ich, okay, das läuft gerade alles auf einen Okada-Sieg hin. Evil ist zu dominant. Dann kam Okada auch mit seinen, mit seinen Dingern. Okada hat ein bisschen zu viel gespielt am Ende, ne? Also da waren halt. Ich glaube, bei der einen Cobra-Klatsch wäre eigentlich Ende gewesen. Dann hatte ja diese zwei Railmakers gemacht und dann kam die Interference. Mussten die zwei ref bums dann vorher sein, Marius? Konnte man nicht das einfach nur bei der Interference lassen?
1: Eigentlich schon. Ja, genau. Bisschen, genauso, dann hättest du einen viel flüssigeren Matchfluss und hättest nicht dieses, ah, muss das jetzt immer sein? Reicht jetzt nicht mal? Warum jetzt der dritte Low Blow? Das waren halt so dann ein bisschen die Gedanken.
0: Gedo und Yujiro Takahashi kamen und Yujiro Takahashi hat damit Okada das zweite Mal etwas gekostet. Damals bei AJ Styles, falls du dich noch erinnerst. Und jetzt den New Japan Cup. Man muss aber dazu sagen, das ist auch nicht ganz richtig, was ich gerade gesagt habe eigentlich, denn Evil hat nicht gewonnen direkt nach dem Eingriff. Die haben ihn nur gerettet. Evil hat nicht direkt nach dem Eingriff gewonnen. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Ne? Ähm ja, und Evil gewinnt dann doch tatsächlich das Match. Aber da war noch nicht vorbei, Marius. Da war noch nicht vorbei. Jetzt ging es erst richtig los eigentlich.
1: Ich muss gerade gesagt, das muss ich jetzt gerade echt lachen, wo du das gesagt hast mit dem AJ Styles und Yujiro. Ja klar, das, er hat ihm jetzt schon zweimal ein, ein, ein dickes Ding gekostet. Damals ja beim Debütmatch, glaube ich, war das sogar von Styles, wo er dann ankam in seiner komischen Jacke da und äh, hat Okada angegriffen. Äh, Yujiro das Kryptonit, der Endgegner für Okada Nein, Spaß Was danach kam, war natürlich dann absolut Großartig und ähm, Für mich einer der besten E-Turns, die man so irgendwie machen kann Evil ruft Naito raus, Naito kommt raus Und äh, Er streckt seine Faust nach oben Und will dort mit Evil Die Faust an die Faust setzen Evil streckt die Faust auch hoch Zeigt dann aber das Too Sweet Symbol haut das gegen seine Faust, verpasst ihn in Everything is Evil und äh, Schock. Absoluter Schock, als ich das gesehen habe. Ähm, ich wusste gar nicht, was hier gerade geschieht. Hat er gerade wirklich äh, das Too Sweet vom Bullet Club gemacht? Und dann lag da noch Naitos äh, Cap, die ihm ja auch so heilig ist im Ring, wo Evil dann einfach draufgetreten ist. Und ja, dann kam wirklich der Bullet Club raus, also zumindest die Besetzung, die jetzt aktuell vor Ort ist. Und ja, Evil ist nun Teil des Bullet Clubs und ich dachte so WTF, wofür das denn jetzt hin? Äh, da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet, dass jetzt ein Evil Heal Turn zum Bullet Club kommt. Ähm also ich war wirklich schockiert. Und äh, muss aber sagen, so wie man es gemacht hat, mit der Faust und mit dem Too Sweet dann, das war absolut genial und hat jetzt schon für mich so ein Ja, so einen Charakter, wo ich sagen würde, da können wir uns am Ende drüber äh, streiten. Äh, das kommt definitiv mit in meine engere Auswahl zu so, was war die Szene des Jahres vielleicht?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also, das war auf jeden Fall richtig geil gemacht. Ähm. Ich habe ja gesagt, wir sind umgezogen. Dann dachte ich mir so: Hey, komm, die erste New Japan Show, die ich in der Wohnung schaue, schaue ich dann auf den großen Fernseher im Wohnzimmer, und nicht am PC und alles. Habe dann einen Chromecast reingemacht und dann irgendwann hat sich dann auch mein, mein Sohn zu mir gesetzt und meine Frau saß dann auf einmal auch da und so. Ne, keine Ahnung, warum eigentlich? Warum auf jeden Fall? Jeder war auf einmal da. Und dann kam diese Szene. Und mein Sohn kennt halt so ein paar, der mag zum Beispiel Lager ganz gerne. Ist ja klar wegen der Maske und alles und so. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Und dann kam diese Szene mit dem Too Sweet und so und obwohl die beiden an sich keine Ahnung von Wrestling haben, die gesagt, oh, der hat jetzt aber, glaube ich, jemanden betrogen und sogar denen ist das halt aufgefallen wegen dieser Gestik und alles. Und ich fand, ich glaube, wenn Non-Wrestling-Fans das raffen, hast du eigentlich alles richtig gemacht, weißt du so? Wie das halt aufgebaut also aufgebaut war die, der Engel selber, jetzt nicht wie es dahin kam wahrscheinlich, aber wie das da aufgebaut war, dieser Moment halt einfach, den du gerade erwähnt hast mit dem Too Sweet halt, ne?
1: Das hat so ein bisschen für mich schon so den Charakter dieses, wo die Faust und das Too Sweet sich treffen, da ist auch ein wunderbares Bild entstanden, das geht auch gerade überall in allen sozialen Medien rum, als das so zusammengeführt ist, das hat für mich schon so ein bisschen den Charakter, wie als äh, Kenta auf Shibata letztes Jahr saß und der ganze buddha Club damit rumstand das hat für mich so dieses Das bleibt am Ende von diesem Jahr hängen als eines der prägnantesten Elemente, als eines der prägnantesten Szenen in dem ganzen Jahr. Hut ab, das hat man einfach so gut gemacht und hat einfach so einen Moment draus kreiert, den wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ähm, ja oft sehen werden, in irgendwelchen Rückblenden oder so, äh, dass eben dieser Moment da war und wir werden wahrscheinlich in Predict ich jetzt einfach mal in drei, vier Jahren, wenn wir hier immer noch sitzen und aufnehmen, wenn wir sagen, Mensch, weißt du noch damals, wie geil das eigentlich war, dieser Heel-Turn von Evil und das war ja einfach, da kann man sagen, was man will, ob man Freund davon ist, dass Evil jetzt Heel-geturnt ist, zum Bullet getötet geturnt ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber alleine, wie sie es gemacht haben, war absolut großartig.
0: Ja, aber du hast es ja gerade eben schon gesagt, so, ja, dann kamen die raus und alles, was sind denn dafür für Geeks dabei gewesen? Yujiro. Yujiro ist aktuell. Der, unter den Top 2, den ihrer Schwergewichte. Ja. Ishimuri kam raus. Junior. Mit dem auch nichts mehr gemacht wird. Gedo kam. Der kann sich kaum noch bewegen. Aber wer sich absolut gar nicht mehr bewegen kann, ist halt Jado. Wer kam denn noch raus? Das waren nur die vier, ne?
1: Ja, wir sind, wir sind aktuell. Ja, klar. eben.
0: Und, und wir haben es ja eben, glaube ich, schon gehabt. Oder es war im Vorgespräch, bin vergesslich die mussten irgendwas tun, um diesen Club relevant zu halten. F vertrau mir. Und ich meine das echt ernst. Wäre nichts passiert in diese Richtung, dass jemand irgendwie zum Bulle Club in den nächsten Wochen gekommen ist, der Bulle Club wäre nach der Rückkehr von Jay White und Kenta nicht mehr der, der er war. Ich glaube, die Zeit, um das wieder hinzubiegen, hättest du nicht mehr aufholen können. Du hättest den bulle Club ad acta legen müssen. Ich glaube, davon hätten sie sich nicht mehr erholt, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du ein halbes Jahr mit Geeks rumläufst. Ich glaube, da hätte ja. der Bullet Club sich nicht erholt von. Der wäre Geschichte gewesen. Der verkauft aber zu viel Merch. Das heißt, du darfst ihn nicht sterben lassen. Also bringst du so etwas. Ne? Und ich würde mir jetzt, wir hatten das auch im Discord ja auch, ich weiß nicht mehr wer es war, der sagte auch derjenige, ja, was ist denn, wenn Jay und Kentas zurückkommen? Ja, wann kommen die denn? Das wissen wir doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie die das gerade in Japan haben. Ich habe nämlich eben nochmal extra auf der Seite unseres Auswärtigen Amtes geguckt, von Deutschland. Da steht drin, dass bis auf weiteres keine Einreise möglich sind. Für nicht ja. Ich wollte es japanesisch sagen. Nicht japanischer Staatsbürger. Das heißt, wir wissen gar nicht, wann die wiederkommen dürfen, die Leute. Das kann ja auch erst im Jahr 2021 sein. Weißt du doch gar nicht. Was machst du denn da mit dem Bulle Club sie, sieben Monate lang? Oder, oder fünf Monate lang? Oder sechs Monate lang? Was machst du mit denen denn? Willst du mit Jado und Gedo da irgendwas machen? Hau ab. Da musste was passieren. Da musste was passieren.
1: Richtig. Und da bin ich der noch, Meinung. Du hast halt auch noch solche Sachen wie den G1 Climax und sowas der halt auch irgendwo Futter von Stars braucht. Das kannst du nicht einfach nur, äh, ja, keine Ahnung, Okada reinpacken und Naito reinpacken und dann ist gut. Sondern da brauchst du halt Leute, die halt auch dieses Stable repräsentieren. Sonst würdest du einen Yujiro in G1 packen. Also dann drehe ich aber am Rad, wenn ich mir dann da, äh, keine Ahnung, äh, acht Matches Yujiro angucken muss, äh, drehe ich aber wirklich durch. Das wird passieren,
0: glaube ich. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn keiner einreisen darf, wird das passieren,
1: glaube ich. Ich hoffe es nicht, aber halt nochmal auf die Thematik zurückzukommen, wenn diese Leute wieder da sind. Wenn diese Leute wieder da sind, dann hat Gedo tausend Möglichkeiten, das vernünftig zu Ende zu schreiben und äh, vielleicht dort dann den einen oder anderen rauszuschmeißen. Es sind jetzt aktuell mit Evil 14 Leute im Bullet Club. Das sind einfach zu viele und da wirst du zwangsläufig irgendwas machen müssen, um halt diesen Bullet Club relevant zu halten. Wie das dann gemacht wird, da können wir natürlich nur auf Gedo vertrauen und da vertraue ich auch auf Gedo, der wird halt genau wissen, was er macht und ähm, wenn sich der Luxus wieder bieten sollte, dann werden wir sehen, was sich daraus dann am Ende entwickelt, aber erstmal ist das halt, der Bundesclub hat gerade aktuell, stellt gerade den wichtigsten Mann in dieser Company aktuell, den Champ, den Doppelchampion.
0: Kleiner Spoiler.
1: Oh, Scheiße. <lacht> oh nein, Nein, will, weiß, wir gehen den natürlich Japan, den wichtigsten, also den New Japan Cup Sieger natürlich. Wir wissen
0: natürlich, also Leute, die uns jetzt hören, sollten ja auch beide Shows gesehen haben. Es ist ja eigentlich halb so wild. Wir wollen, nur, wir wollen das gerne immer nur ein bisschen chronologisch darstellen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der Bullet Club hat keine Sau im Petto mehr. Auch jetzt durch diesen Turn muss eigentlich noch jemand dahin turnen. Eigentlich schon, ja. Oder du holst halt noch jemanden rein oder so. Der ist doch keine Sau da. Das ist unfassbar eigentlich. Wir sollten zu Dominion gehen. Es wird heißer, Leute. Heute war Dominion, heute Morgen. Ich bin aufgestanden um 6 Uhr morgens und bin mit dem Hund eine runde Gasse gegangen, hab geduscht, hab Frühstück gemacht, Kaffee getrunken, schön auf dem Balkon und saß dann pünktlich zu Dominion da. Ich wette mit dir, du warst todmüde.
1: Ich habe äh, tatsächlich aktuell einen absolut äh, lächerlichen Schlafrhythmus wieder. Ähm, das liegt daran, weil halt jetzt aktuell gerade eine Pause ist in meiner Weiterbildung und äh, ich jetzt ab, ja, quasi bis zum 10. August nichts zu tun habe äh, und erst ab dann mit einer Projektarbeit weitermache, ab dann geht es erst wirklich weiter und in der Zeit verbringe ich halt gerade damit, die Nächte ähm, alte japanische Wrestling-Shows nachzugucken, und äh, ja, jetzt ist mein Schlafrhythmus so, dass ich meistens die ganze Nacht wach bin und dann irgendwie schlafen gehe und dann wieder aufstehe, also es ist wirklich, äh, gefällt mir selber nicht gut, aber so habe ich quasi die Nacht durchgemacht, um dann quasi direkt morgens pünktlich um 8 äh, Dominion zu schauen und ja, ich war todmüde und ich musste mich tatsächlich so ein bisschen ertappen, dass ich in ein paar Matches wirklich mal ganz kurz für eine Minute oder so weggenickt bin. Einfach weil ich es dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr so wirklich halten konnte. Das ja im Vordergrund. bin ich wieder aufgestanden, habe mir Wasser ins Gesicht gemacht und so. Also es war wirklich nicht schön, aber ich wollte das unbedingt gerne live sehen. Einfach um halt auch mit der Community auf dem Discord, deswegen join auf jeden Fall dem Discord hier ein bisschen zu schreiben und sich auszutauschen. Genauso wie mit der ganzen Twitter-Community. Und ich war wirklich äh, totmüde Und habe mich auch, ähm, bevor wir jetzt aufgenommen haben, tatsächlich nochmal hingelegt, sechs Stunden und hab nochmal... Ja, ein bisschen gepennt vorher, dass ich nicht hier im Podcast einschlafe.
0: Guter Mann, erstes Match dann direkt mal. Gabriel Kid, Tomaki Omo und Togi Makabe gegen Taguchi, Nagata und Kojima, was Nagata mit dem nagata Lock dann gegen Gabriel Kidd gewonnen hat. Und Gabriel Kid ist echt eine freche Sau, Alter, muss man sagen. Ich glaube, ähm, ich glaube, es war Chris Charlton, der irgendeinen Kommentator dann übersetzt hat, ich weiß leider nicht mehr, welcher der, der dreien es war, dass Gabriel Kidd ähm, seinen Meister Shibata gegen Nagata, der ja im Tokyo Dojo halt trainiert, halt zeigen will, dass das LA Dojo besser ist. Finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Ansonsten war es halt dein typischer New Japan Opener, sage ich jetzt mal. Nicht schlecht, um Gottes Willen.
1: Nein, nein, um Gottes willen, boah, ist nicht schlecht, vor allem Gabriel Kitt, das ist halt auch aktuell, äh, ja, wie wir schon eben angesprochen haben, der hat Bock, der ist heiß, der äh, will was machen und ich glaube New Japan äh, will auch was mit dem gerne machen, rechnet dem das vielleicht auch hoch an, dass er im, dass er in Japan geblieben ist und dort mittrainiert hat, ähm, ich weiß ja halt nicht, wie dort dann halt die Konstellationen waren, ob dann gesagt wurde, hier kannst du nach Hause fliegen oder kannst halt hier bleiben jetzt, ähm, wenn das so war, dann werden die das ihm wahrscheinlich auch hoch angerechnet haben, so sodass er halt sagt: Nee, ich bleibe hier und trainiere. Äh, gefällt mir gut und ich bin gespannt, wie die Zukunft für ihn weiter verläuft. Im
0: zweiten Match hatten wir dann das LRJ-Trio, was verletzt war nach der Schmach vom Vortag. Sanada, Hiromu und Bushi besiegten hier Ishi, Yano und Suji. Hiromo mit dem Boston crap gegen Yuta Tsuji übrigens. Also mit dem young Lai Move extra Yuta Tsuji ähm, ja. besiegt.
1: Ja, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht mehr sehen, äh, dass bei Dominion Hiromo im zweiten Match steht oder so. <lacht> ja, stimmt. Glaube ich nicht dran, aber äh, ja. Man hat hier was für die Leute machen wollen, man wollte halt Leute auf die Karte bringen, man hat hier sein undercard Take match und alles in Ordnung. Ähm Nicht bei LIJ, aber generell mit, dem, mit der mit der Matchpaarung her äh, kann man da doch, denke ich mal, ganz zufrieden mit sein.
0: Im dritten Match hatten wir dann Yuya Uemura, Master Wato und Hiroyoshi Tensan. Wir haben eben ganz vergessen, dass Wato übrigens von Tensan gerettet worden ist, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Tensan ihn jetzt anscheinend so ein bisschen, ja, als Mentor begleitet, hatte ich das Gefühl. Die drei trafen auf Doki, Kanemaru und Despi Und hier passt auch das, was wir eben erzählt haben, dass Wato ja auch lange Zeit als Young Lion damals 2017 oder so, halt mit Despi und Kanemaru immer geprallt ist. Despi gewinnt hier sein Match für das Team mit dem Pinche Loco gegen Yuya Uemura. Ja, muss sagen, das vorherige Match hat mir besser gefallen, ähm, als das hier. Ja, aber ansonsten, ja, Tensan ist halt tot einfach, ne? So, es ist halt unfassbar.
1: War halt ein netter Aufbau ähm, für das Match gegen Canemaro, gegen Desperado, irgendwann in der Zukunft, für diese Fehler mit NIJ. Dafür war es da, dafür war es in Ordnung. Um, ich habe mich aber auch hier wieder am meisten auf dieses Match gefreut, weil ich halt einfach wissen möchte, wie dort dieses Match ja, läuft. Weil, äh, ob jetzt dann einen Tsuji pennt oder nicht, das ist halt auch egal. Aber hier war es dann halt schon so, okay, ähm, wird interessant zu sehen sein. Auch das mit Tensan, ja, Tensan, das ist vielleicht, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, als Nakanishi noch da war. Weil da konnte man immer sagen: Mensch, Nakanishi, was ist mit denen denn? Und ja, so. ja, klar. Oh, gar nicht mehr laufen und so schickt ihn in Rente und so. Und jetzt siehst du halt so, neben Nagata und Kojima ist es halt Tensan der der neue Nakanishi quasi ist, wo du sagst, oh, ah, das wird nicht mehr lange gut gehen und so. Also, mit seiner Karriere. Ja,
0: Tensan war das ja auch, der glaube ich, bei der Nakanishi Retirement Show auch eiskalt so sagte, so, ja, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, ich bin der Erste, der von uns retired Und ich glaube, das meint er halt vollkommen ernst.
1: Das kann sein, ja. Ja,
0: ich glaube, der meint das vollkommen ernst. Also du, hast, du kannst recht haben, vielleicht das wirklich einfach nicht auf. Da siehst du aber auch mal, wie, wie das halt so, ja wie man sowas sieht. Das ist ja das, was ich auch eben meinte mit Suzuki und Nagata. Die Leute denken, Suzuki wäre halt viel besser als Nagata, obwohl die beiden ja gleich alt sind, glaube ich. Weil New Japan halt Suzuki ganz anders einsetzt als Nagata. Dabei ist Suzuki nicht wirklich besser als Nagata. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt hier der Effekt von Nakanishi. Man hat sich halt so krass auf Nakanishi eingeschossen einfach über Jahre. Richtig. Dabei ist Tensan genauso tot.
1: Ja, wir konnten quasi, weil Nakanishi hat das doch so ein bisschen kaschiert, weil im Gegensatz zum Nakanishi sah Tensan halt noch gut aus. Aber jetzt im direkten Vergleich mit Nagata und äh, Kojima sieht Tensan halt äh, ja, nicht mehr gut aus. Und ähm, ja, was du schon angesprochen hast Man hat mit Nagata halt die letzten Jahre Effektiv einfach gar nichts mehr gemacht Er hatte noch 2016 Seinen Never Open Weight gegen Mit der Shibata-Feder mhm. Wo er mal kurz Never Champion war Aber ansonsten hast du nichts mit ihm gemacht Ich wüsste jetzt ja, Vielleicht mal irgendwann mal den, den, den Six-Man-Title gewonnen Aber das war ich auch zu Bezweifeln Ich weiß es nicht, also keine Ahnung Ich weiß jetzt nicht mehr jeden, der die letzten vier Jahre Diese Titel hatte da hast du mit Suzuki natürlich ganz andere Sachen gemacht. Hast dir natürlich in ganz anderes Spotlight gestellt. Dieses One-on-Match dieses mit Laiga und äh, immer wieder gegen Okada angetreten und Tanahashi und dann war der zwischendurch sogar mal äh, IC-Champion und dies und das und jenes. Ähm, den hast du halt komplett anders dargestellt und äh, als Nagata. Weil mit Nagata hast du einfach, den hast du auch nicht schlecht dargestellt, aber mit dem hast du einfach gar nichts gemacht.
0: Ja, das meine ich ja, genau. Das und ist halt
1: das hoffe ich vielleicht jetzt, dass das durch Corona eine Chance ist, dass du halt eventuell mehr mit Nagata machen könntest, weil jetzt nur no Bullshit, aber ein Match Nagata gegen Shingo würde ich mir angucken um den Titel.
0: Ja, why not? Also G1 ja, ist was? ja abgehakt natürlich, weil da hat er ja gesagt, es war von ein paar sein letzter, das sollte man dann auch wirklich nicht äh, brechen, sowas, wir sind ja keine Terry Funks hier, ne? Ähm, ja, aber klar, also wie ich das halt auch eben sagte, mit der ganzen Bullet Club-Thematik, wann kommen denn die anderen Jungs? Das wissen wir alles nicht.
1: Richtig, und Na? da, wie gesagt, Nagata gegen Shingo. ich glaube, damit würdest du nichts falsch machen, in so ein Match zu packen. Oder Nagata mit irgendwem um die tag team Titel oder so. Damit machst du absolut nichts falsch. Du hast gesehen, gerade in dem Match gegen Suzuki, dass Nagata halt noch auch voll im Saft steht und im Endeffekt null hinter Suzuki zurücksteht und ich glaube sogar noch ein paar Jährchen jünger ist aktuell. 52 oder 51, irgendwie sowas ist ja auch egal, ist Nagata jetzt. Ähm, mach noch was mit dem. Solange der noch äh, so im Saft ist, würde ich doch noch was mit dem machen, da kann man doch noch irgendwas rausholen aus dem.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall d'accord mit dir, definitiv. Ähm, nächstes Match, viertes Match. Kazuchika Hiroki Goto gegen Yujiro Takahashi und Taiji Ishimori und Yujiro Holt sich seinen zweiten Sieg am Wochenende hier mit dem Pimp Juice gegen Hiroki Guto. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass man mit Yuru, Yujiro etwas macht seit Äonen. Man hat es ja damals mehrmals versucht, es hat nie geklappt, weil er halt einfach nicht gut genug ist. Aber er ist jetzt im Covid-19 New Japan Ära, ist er gut genug, irgendwann von Okada dann irgendwann den Rainmaker zu fressen halt. Und jetzt wird er halt aufgebaut.
1: Richtig. Und man hat auch schön gesehen, wie Okada pisst auf Yujiro war. er hat direkt erstmal das Hand nach ihm geworfen zum Anfang und so, weil er halt einfach richtig pisst war. Ja, Yujiro holt hier jetzt die dicken Siege ein. Hätte ich, hättest du mir das so gesagt, vor einem Jahr hätte ich dich ausgelacht wahrscheinlich. Aber ja, Yujiro ist halt gerade aktuell der zweitwichtigste Mann der Heavyweight Division beim Bullet Club und zu dem Zeitpunkt, nee nicht ganz, da war es auch schon nicht mehr, aber Gestern war er noch der wichtigste Mann der Heavyweight-Division, bevor Evil kam.
0: Ja, es das ist, nicht vergessen. Das ist halt absoluter Wahnsinn. Also ich bin mir auch, also ich bin auch wirklich felsenfest überzeugt, dass Yujiro dieses Jahr im G1-Climax teilnehmen wird. Was ich halt umso geiler finde, ist einfach, dass halt auch Yoshihashi sich ja verletzt hatte. Sie haben ja dann im, ähm, im Viertelfinale diesen Engel gemacht, dass Evil ihn halt nach zwei Minuten besiegt. Finde ich übrigens sehr geil, dass Yoshihashi sich überhaupt dazu bereit erklärt hatte, weil der war schon verletzt zu diesem Zeitpunkt und hat sich dann trotzdem nochmal in seine Gier gequetscht, um diesen dieses Match-Angle, wie man auch immer sich man sich das dann äh, zurechtlegen möchte, noch zu bestreiten. Da hat ja Evil ihn irgendwie nach zwei oder drei Minuten besiegt. Yoshihashi fällt aus. Yoshihashi wäre jetzt der perfekte Mann gewesen, hier in diesem Match den Fall zu fressen. Jetzt ist es halt Goto, weil kein anderer da ist bei Chaos, ne? Und Goto ist halt wieder der, der größte Geek der Promotion. Verliert gegen aber. Yujiro.
1: Ja, also, ja, und das ist schon ein Statement, also schon ein richtig dicker Sieg von Yujiro, jetzt hier einen Sieg gegen Goto einzufahren, also wow, Respekt, ähm, klar auch wenn da wieder Interferences waren, Guido kam mit seinem, mit seinem Schraubenschlüssel und äh, dies und das und jenes, aber ja, effektiv steht auf dem Papier für alle Zeiten geschrieben, Yujiro besiegt Hiroki Goto hier äh, in, bei Dominion. Das ist halt so geil. Ja, ja, ja. Also, äh, keine Ahnung. Ich Aber weiß, es, ist halt,
0: es ist halt low key Puro booking weil du musst jetzt halt ihn aufbauen, damit Okada etwas zu tun hat halt, ne?
1: Na ja, klar. Jetzt ist machst du ja ihn ja.
0: heiß natürlich, ne? Ist ja klar.
1: Richtig. Okada hat jetzt Bock, da wird auch ein Match rauslaufen. Ich hoffe nicht länger als 10 Minuten und dann sollte die Sache Geschichte sein. Aber yes. ja, es, es ist konsequent gebookt definitiv. Und Yujiro steht halt auch gefühlt seit zwei Tagen besser da als in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, genau, das meinte ich ja. Das ist absolut unfassbar, ja. Fünftes Match. Never Open Weight Championship Match. Shingo Takagi besiegt Sho nach 20 Minuten mit dem Last of the Dragon.
1: Ja, ein Match, auf das ich mich sehr gefreut hatte. Ein Match, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und äh, die beiden haben hier ein fantastisches Match gewrestelt in 20 Minuten ja, bei den beiden stimmt einfach alles, die Chemie, die Story, Show sieht aktuell richtig krass aus, finde ich, also sieht richtig richtig cool aus, wenn er dort reinkommt, Shingo sowieso, über alle Zweifel erhaben und hier wieder ein absolut tolles Match, genau solche Matches sind es auch, die ich halt um diesen Never Open World Championship sehen möchte, den kannst du halt wirklich so als den Match-Belt machen, wo du halt einfach weißt, okay, wenn dort die richtigen Gegner aufeinandertreffen, auch dann wahrscheinlich das nächste Match um den Titel äh, Wird das einfach gut Und hier muss ich sagen, das war einfach wieder Überragend gewrestelt. ich hatte richtig Spaß Damit, es war auch nicht zu lang Ich fand hier 20 Minuten Matchzeit wirklich äh, angemessen äh, Länger hätte es meiner Meinung nach Auch nicht gehen sollen Weil, ähm, ja Es hat dann einfach so wunderbar gepasst äh, 15 bis 20 Minuten, vollkommen okay Und ich bin super zufrieden Mit dem Match
0: ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeguckt, weil ich jetzt auch über Jo noch mal reden wollte. Ich habe das ja eben schon angeschnitten ein bisschen. Jo hat sich übrigens das Kreuzband gerissen, der ist raus, Alter. Ei, okay. Der ist raus. Und darauf wollte ich eigentlich eben schon hinaus. Wenn Jo irgendwann zurückkehrt, machst du doch nicht nochmal Rupongis 3 Das Ding ist gelaufen jetzt. Also ja. dann wärst du ja schön doof. Dann wärst du ja schön doof, wenn du nochmal Ropongis Recade zurückbringen würdest. Das ist jetzt die Chance, die beiden zu trennen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das Ding ist ausgelutscht wie. Ich wollte jetzt was Ordinäres sagen, aber ich mache es nicht. <lacht> Komm, Ropongis durch.
1: Ja. Ja, unter den Gesichtspunkten, dass er jetzt einen Kreuzbandriss hat, ich meine, dann kommt er ja wahrscheinlich eh erst nächstes Jahr irgendwann Richtung New Japan Cup wieder, nehme ich an.
0: Ja, also. ACL, ja. ich habe, ich muss es mir übersetzen, weil ich wusste nicht, dass das halt ein, der Synonym für Kreuzbandriss auf Englisch ist, ist Kreuzbandriss. Wenn ich jetzt richtig gegoogelt habe auf die Schnelle. ACL halt, das ist eine Abkürzung halt.
1: Das ist krass. Ja, nein, 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 da kannst du jetzt nicht mehr Rapongi 3 machen. So. Die kannst du jetzt nicht mehr Show äh, pusht du hier gerade ins, äh, dritthöchste Match bei Dominion, um einen und mit Never-Open-Weight-Belt und stellst den als richtigen Starter. Den kannst du dich danach wieder in ein junior tech match gegen, äh, keine Ahnung, Noki und Kanemaru stellen.
0: Ich würde die beiden trennen auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt nochmal einschieben, weil ich wollte das eigentlich eben schon machen. Dachte mir, das passt aber hier besser zu. Weil eben Show wirklich wieder ein Stück besser aussah gerade bei diesem Match als Singles-Mann. Im Gegensatz zu den letzten Matches sogar nochmal. Ich fand, da war wieder so ein Step nach oben sogar. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Absolut richtig, dass Shingo das Dinge gewinnt, das wäre zu früh gewesen für Show. Und ähm, ja, wa war das dein favorisiertes Matches abends?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, tatsächlich ja. Ähm, auch wenn sich das mit dem nächsten Match nicht wirklich viel getan hat So was die Matchqualität angeht Ich würde einfach sagen, ja Doch, doch, doch war es Weil ich mich vielleicht auch von Anfang an ein bisschen mehr auf dieses Match gefreut habe ähm, Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf diese jo thematik eingehen Und zwar vielleicht kann das jetzt auch so wirklich die Chance sein Für Jo, eben sich auch selber individuell Selber weiterzuentwickeln Wie es eben gerade ja, auch stand. Weil, wenn man jetzt mal überlegt, als wir das letzte Mal Best of the Super Juniors gecovert haben und so und wenn wir über Show und Jo geredet haben, wir haben im Endeffekt nur darüber gesprochen, dass Show einfach besser dasteht als Jo und er stand quasi immer so im Schatten von Show. und jetzt kann er vielleicht so ein bisschen sein eigenes Ding durchziehen, um dann irgendwann halt vielleicht zu Show wieder aufzuschließen, dass die beiden sich dann halt nochmal in einem Match wieder treffen, das kannst du ja riesengroß aufbauen, aber Show kann jetzt sein eigenes Ding machen, der ist losgelöst von der tech team szene und Jo kann danach glücklicherweise auch unabhängig von Sho ebenfalls sein eigenes Ding machen.
0: Das meinte ich ja gerade. Also, ich würde Ropongi nicht zurückbringen nach so einer Verletzung. Ich würde, ich würde halt Jo in dem Sinne türen lassen. Man hat ja auch damals, als Jo ein Youngline war, auch immer mit diesem LRJ-Ding gespielt. Wer weiß, ob das nochmal aufgegriffen wird, aber wir hatten, wie du, du hast es ja gerade gesagt mit dem Best of the Super Junior, wir haben ja damals die ganze Zeit gesagt, die beiden sind nicht weit voneinander entfernt, es ist glaube ich die persönliche Präferenz, magst du lieber High Flying wie bei Yo oder magst du lieber dieses Hard Hitting von Show, ich glaube das ist auch so ein bisschen die Präferenz, was du als Matchstil lieber magst, weißt du, dass du dann sagst, okay, hey, ich mag Yo lieber als Show.
1: Richtig, und dann natürlich auch noch so ein bisschen kommt für mich, spielt für mich natürlich auch noch mit der Look dazu und alles mögliche. Ja, Jo hat jetzt also halt,
0: genau, der hat ein bisschen jetzt in, ins Klo gegriffen, fand ich auch, bei seinem neueren Outfit dem New Japan Cup. Das sah jetzt auch nicht viel besser aus, ne?
1: Nee, und Jo sieht halt einfach auch so von, von den Sachen aus, wie ich schon gesagt habe, der sieht halt aus wie ein Star. So, den kannst du halt wunderbar, der sieht der sieht einfach aus wie so ein fresher Star, der so, wo die ganzen äh, Mädchen und so mit ein Foto machen möchten und so Genau so sieht er aus und äh, sieht halt einfach so ein bisschen mehr, ich glaube, fancy wäre das richtige Wort, mehr fancy aus als, äh, als, als Jo. Und das kann der große Vorteil sein jetzt hier für Show. Ich meine sowieso, er hat jetzt eben diese Konkurrenz zu Jo nicht mehr, er wird deswegen auch nicht mehr mit Jo verglichen, sondern kann halt jetzt über den Rest des Jahres mindestens halt sein eigenes Ding durchziehen. Und ich bin gespannt, wirklich sehr gespannt, wo man dort mit Show hingeht jetzt in nächster Zeit, weil er hat jetzt hier verloren. Ich denke, das ist jetzt erstmal auserzählt. Wie macht man jetzt weiter mit ihm? Stellt man ihm jetzt vielleicht als nächstes Hiromo in den Weg?
0: Was hast, was sagst du denn zum, zum Post-Match von Shingo Show? Da wurde ja Shingo attackiert von jemandem.
1: Ach so, äh, ja klar. <lacht> Ich dachte, also, du wärst ich weg war, schon. Nein, nein, ich war gerade so ein bisschen auf, jetzt auch mal, äh, ich war gerade überlegen, was, was du meinst. Äh, ja, äh, absolut genial, Shingo geht weg und steht hinten auf der Stage und El Desperado greift Shingo an auf der Stage und ich muss sagen, ich finde das so gut. Wir haben uns, also wir können jetzt davon ausgehen, dass das nächste Match um den Never Title Shingo gegen El Desperado gehen wird. Ähm, ich habe mich so auch schon immer in der Vergangenheit dafür hier stark gemacht. Ich glaube, wir beide, dass Desperado einfach gerne mal einen größeren Singles-Run, irgendwo eine größere singles fehde bekommen sollte, weil er war halt auch in diesem Tag mit Kanemaru nur die letzten Jahre und man hat halt dort recht wenig mit ihm gemacht, aber der Typ ist einfach super gut und ich freue mich richtig für Desperado, dass er hier so ein dickes Spotlight bekommen wird in den nächsten Wochen.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich auch richtig, richtig Bock drauf auf ähm, Despi gegen Shingo. Ja, Summer Main Event schon. IWGP Tag Team Championship. Wir haben neue Champions. Sechs selber Junior und Taichi besiegen hier Hiroshi Tanashi und Kota Ibushi nach fast 29 Minütchen.
1: Ja, und äh, hier sehen wir mal, was man mit einer gescheiten Tech-Team-Division bei New Japan anstellen könnte. Ich glaube, das war wahrscheinlich so das beste Tech-Team-Match der letzten oh, keine Ahnung, bestimmt vier Jahre, fünf Jahre. Mir wird kein besseres gerade aktuell einfallen um die Heavyweight Belts. Ein ähm, großartiges Kino. Das hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie in anderen Ligen, in anderen japanischen Ligen, wo halt das Tech-Team-Wrestling viel höher gestellt ist. Und äh, du hast halt einfach das gemacht, was, 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 was ich gern sehen wollte. Du hast als Champions hast du zwei Leute, die eigentlich als Singles-Wrestler durchstarten. Du hast als Tech-Team-Challenger zwei Leute, die eigentlich eher getrennt voneinander starten. Genial, genial, absolut genial. Du hast hier ein fantastisches Match rausgehauen, was dem Show- und Shingo-Match in keinem Belangen nachstand. Äh, äh, viele Leute werden auch sagen, dass das hier besser war. Ich. Ich würde sagen, das war auf einer Stufe. Ähm, ja, klasse Match. Und wenn New Japan so die Tech Team Division weiterbucken würde, mit so interessanten Paarungen und so interessanten Matches, die halt auch das Spotlight bekommen, das Semi-Main-Event zu sein, dann sieht es richtig gut aus für die Tech Team Division, weil so würde ich mir das halt echt wünschen.
0: Ist ja unfassbar, dass erst eine Pandemie kommen muss, dass Gedo die Tech Team Division ja. so gut buckt, ne?
1: Aber wirklich.
0: Also, das ist ja. So ein bisschen, wie das halt auch früher auch bei All Japan und so war oder bei Noah, dass man halt auch die Stars mal um den Tag-Team-Titel antreten lässt. Das macht All Japan ja heutzutage noch, da siehst du ja sehr oft, dass ein Kento Haare halt auch mal um die tech Belts antritt halt, ne? Ähm, die lassen die halt ziemlich oft wechseln, aber das hat, ich weiß nicht, wir haben es eben gesagt, du hast gesagt, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren Podca am Podcast machen, ne? Wie oft zum Teufel haben wir da schon über die tech division geredet? Da muss eine verschissene Pandemie kommen, Alter. Um, da, damit sich irgendetwas ändert. Keine Ach. G.O.D. sind da. Wie geil ist das denn bisher? Da dann, dann musst du dir vorstellen, Zek hat gegen Tanachi und Ibushi das letzte Jahr gefühlt 800 Matches gehabt. Und trotzdem ist dieses Match unfassbar gut gewesen. Die einzige Sache, die wieder ein bisschen blöd war, war dieser Iron Finger. Aber das hat mich nicht mal gestört, weil das Match halt so gut war und das so gepasst hat irgendwie. Und wieder hier, wie ich das bei Evil hatte, bei dem New Japan Cup Finale, zumindest wurde das Match nicht durch dieses Ding entschieden, weil Tanahashi das ja dodgen konnte. Ja. Dann konnte ich da wieder drüber hinwegsehen eigentlich. Aber diese, allein diese, diese, diese... Arschtreter Brutalität von Zack und Taichi, wie sie Tanahashi da die Dragon Screws verpassen und alles. Holy shit, sah das böse aus.
1: Also, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir so ein Match nochmal in der Tech Team Division in nächster Zeit sehen werden, weil es war halt wirklich, hört euch unsere Podcasts an der letzten ab der letzten Großveranstaltung der letzten zwei Jahre, wir werden immer sagen, ey, diese Tech team division das ist, glaube ich, das Schlechteste, was es irgendwie auf der Welt gibt in der Tech team division <lacht> Also, ja, du hast dann da Rapongis 3K und die kommen dann rein und brauen sich dann mit Evil und Sanada und dann kommt am Ende ein Jado mit dem Kendo-Stick, haut so und es gibt den Einroller und Ende nach keine Ahnung, sieben, acht Minuten und vorbei ist das Ding. So was juckt das denn? Diese World Tech League, das ist der langweiligste Scheiß überhaupt. Also, ich glaube, ich habe wirklich bis auf das Finale die letzten Jahre gar kein world Tech league match geguckt, weil es mich halt einfach null gejuckt hat, was dort passiert, weil es halt einfach so unrelevant war. Aber wenn man das hier wieder so ein bisschen aufbaut, diese tech division einfach mit interessanten Teams, was wir eben schon angesprochen haben, GBH mit äh, Koji Matensan, mit Nagata und eventuell irgendeinem anderen noch dabei und so. Ich glaube, dann kann das hier wirklich großartig werden, weil du brauchst halt nicht immer nur diese tech teams die halt nur als Tech-Team fungieren. Da schneidet man sich halt so ein bisschen ein, indem man sagt: Okay, wir nehmen nur Tamatonga, Tangaloa, das funktioniert. Und Evil und Zanala, weil das funktioniert auch irgendwie als Tech-Team, die sind ein Tech-Team. Du hast hier vier Singles-Wrestler, die eben in einem Tech-Team kämpfen und das war einfach großartig. Einfach großartig und ich bin so zufrieden mit diesem Match. Äh, Pandemie sei dann. Ja, ist doch
0: unfassbar. Ähm, das Match wurde übrigens mit dem Sek äh, Driver gewonnen und die beiden haben dann Tanahashi zusammengepinnt. Das sah auch ziemlich cool aus eigentlich. Vor allen Dingen, wie viele, ähm, ja wie viele weitere Kombinationen du jetzt auch hast, ne? Also du hast ja wirklich viele freshe Matchups die nächsten Monate. Wir haben endlich ein Suzuki-gun Heavyweight tag team was nicht Killer Elite Squad heißt. Okay, die gibt's natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr bei New Japan, aber du weißt, was ich meine. Wir haben ja, glaube ich, schon mehrfach gesagt, hey, Zack und Suzuki und da hatten wir Taichi noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja, sicherlich. Wir, das, ja.
1: das war ja auch das, wo wir gesagt haben, wir wollen unbedingt mal ein Suzuki-Gun-Tech-Team äh, <lacht> Jetzt ist mir eine Fliege in den Hals geflogen. Oh Gott. Entschuldigung. Nee, ne? Äh, ach, das alles Holy shit, ist das geil. Ja, so eine kleine... Ah, jetzt, egal. Ähm, wo war ich? Ach ja, genau. Wir wollten unbedingt mal ein Suzuki-Gun-Tech-Team haben, was dort auch die Titel gewinnt. Und das haben wir jetzt hier tatsächlich endlich mal. Ich meine, klar, dass die Titel wechseln, waren mir irgendwie schon vorher klar, weil man halt, glaube ich, Tanahashi und Ibushi einfach frei für die Singles-Division haben möchte. Halt jetzt gerade, weil eben die große Star-Power fehlt. Und du dort halt dann nicht mehr an den Tag-Team-Gürtel gebunden bist, sondern dann halt Ibushi wieder als Singles stellen kannst und Tanahashi wieder als Singles-Rester stellen kannst. So könnte ich es mir auf jeden Fall denken, warum man sich hier für den Sieg von Suzuki-Gun entschieden hat. Ich bin aber vollkommen damit zufrieden, dass die beiden das geworden sind, weil die beiden dürften jetzt meiner Meinung nach gerne die Tag-Team-Titel erstmal easy ein halbes Jahr halten. Und erstmal dominant alles komplett zerrotzen. So wie man es am Ende gemacht hat mit Tanahashis Bein. so Das sah schon echt übel aus, so die letzten Minuten in diesem Match. Und wenn man das dann einfach mit den anderen macht und die beiden zerstören einfach komplett diese tech division da bin ich total mit zufrieden von. Vor allem, weil ich halt finde, dass äh, Taichi in Singles-Matches halt sowieso immer schwer ist. Vom Charakter halt absolut Gold ist, aber vom äh, wrestlerischen in den Singles-Matches mich halt nie überzeugt hat. Ist das hier halt wirklich eine super Kombination, aus der im Endeffekt alle profitieren werden? Wir als Zuschauer werden profitieren, weil wir dann eine interessante Tag Team Division haben. Die Wrestler werden profitieren wie Taichi weil die sich wunderbar profilieren können. New Japan kann jetzt davon profitieren, weil die halt neue match machen können. Alles super. Also, ich fand das hier wirklich die Entscheidung überhaupt. War super.
0: Ah, ich habe halt getrunken. Sorry. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mal, ob man, wie du gesagt hast, jetzt die beiden so in das Singles-Ding wieder reindrücken will. Das muss ja nicht sein. Es kann ja auch sein, dass die beiden Teams sich ja nochmal treffen jetzt die nächsten Wochen. Natürlich.
1: Das natürlich. kann natürlich
0: auch passieren. Ne? Also, ich weiß nicht, in welche Richtung sie da gehen, wenn ich finde es auf jeden Fall cool, dass halt, ich sag jetzt mal dazu, vier größere Singles-Wrestler sich jetzt hier um die Tech-Team-Titel ja, treffen ich habe das in unseren allen ersten Pod Podcasts damals auch gesagt, ich glaube irgendwann im Februar dann damals, 2019 war das, ne? Doch, Februar ja. 2019, genau. Da habe ich, hab ich ja auch immer gesagt so, hey, ähm, Okada, Osprey, Tanahashi oder Osprey, also halt ein eher etablierterer Star mit einem Jüngeren und sowas. Das hatten wir jetzt ja auch schon in kleineren Stufen haben wir ja schon gesagt, Nagata oder Hinare, mit Hinare und so, Hinare ist natürlich jetzt Neuseeland, das geht nicht, aber es gibt so viele unzählige Konstellationen, ich glaube, unser geliebtes Team von Ishin und Goto werden wir eh nie bekommen.
1: Also, ja, ähm. nach, nach heute sage ich, es nichts mehr möglich. Ja, stimmt, ja. Also, jetzt, vielleicht die kann die das die auch passieren. Bekommen, richtig. Vielleicht bekommen wir als nächste Herausforderer, weil die beiden haben gerade auch aktuell kein Fädenprogramm, beide nicht. Goto und äh, Ishii, wenn die einfach als nächstes rauskommen, boah, dann äh, weiß ich nicht, dann werde ich irgendeinen geilen Tweet absetzen oder so, wenn das so wirklich kommen sollte. Geilen
0: Tweet absetzen? Ja, ich weiß auch
1: nicht, irgendwas, irgendwas richtig Tolles schreibe ich dann so, äh, wenn das wirklich so passieren sollte, aber ich halte aktuell nichts mehr für unmöglich.
0: Da sind wir beim richtigen Stichwort. Wir kommen zum Main Event IWGP Heavyweight und IWGP Intercontinental Championship Match. Tetsuya Naito verteidigt zum zweiten Mal seine Titel, beziehungsweise den Heavyweight zum zweiten Mal, den Intercontinental natürlich zum dritten Mal, ähm, gegen seinen ja, nun ehemaligen Partner, der fünf Jahr, fast fünf Jahre an seiner Seite gekämpft hat, mit dem er zusammen im Dojo war. Naito ist nur eine Klasse über Evil gewesen damals, mit dem er zusammen im Animal Hamaguchi Gym Dojo zusammen war, der, ja, am gestrigen Tag gewechselt ist zum Bullet Club und da jetzt der Top Heavyweight ist, Marius, die Überraschung ist geglückt.
1: Ich, ich würde sagen, ja genau, ich würde sagen, ich, ich möchte erstmal was zum, zum, zum Entrance sagen und so, äh, bevor ich jetzt hier auf das Match eingehe, weil ähm, mir hat der Entrance wirklich gut gefallen mit der, ähm, ganzen, mit der ganzen neuen Musik dabei, dieses Musikstück holy shit, das passt einfach so perfekt ich liebe das als ich das gehört habe, ich habe gedacht, was geht jetzt hier ab ähm, so nach, nach 20 Sekunden geht das richtig los und ich hatte richtig Bock auf den Sieben Song Evil, der reinkommt, die Haare offen hat ähm nicht mehr seine Augen dort geschminkt hat und so, äh, kommt einfach rein, hat die Haare dort im Gesicht und sieht halt einfach aus wie so ein richtiger Berserker und so. Äh, das hat mir so gut gefallen, die ganze Aufmachung und ich war spätestens ab diesem Zeitpunkt, war ich so gehypt auf das Match und wollte einfach sehen, wie läuft hier diese Begegnung zwischen den beiden ab.
0: Ja, mir hat der Entrance auch super gefallen. Ähm, neue Musik fand ich cool. Ähm, der Look, den Look fand ich auch cool, wie er reingekommen ist. Vor allem das mit den Haaren fand ich halt echt geil. ne? Kein Eyeliner mehr. Er ist trotzdem evil. Ich hatte auch noch mal überlegt, kommt der morgen als Watanabe raus? Wurde dann natürlich aber auch schnell widerlegt. Hat auch auf seiner Gear Evil stehen. Ja, die Sense ist weg. Dafür gibt es jetzt eine, ja, eine, eine... War das eine AK oder war das eine Tommy Gun auf dem Rücken? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich
1: glaube glaub eine AK.
0: Ja, ähm, Ist jetzt Full Bullet Club... Und was ich halt echt so geil finde, ist halt, auch wenn es jetzt auch durch eine Pandemie ist, der Bullet Club hat sich auch wieder, ja, neu erfunden, ist aber wieder zu seinen Wurzeln gegangen. Ähm, will sagen, neu erfunden, keine guide jeans aktuell da. Das finde ich zum Beispiel super erfrischend, weil, ja, es ist durch die Corona-Pandemie, das wird sich definitiv ändern. Das wissen wissen du und ich natürlich. Aber so ist, ist dieses diese Stable-Thematik ist einfach halt eher wie bei Dragon Gate aktuell, weißt du? Jetzt nicht so extrem, aber wie lange haben Leute gehofft, dass die Stables mal ein bisschen durchgemischt werden? Jetzt haben wir schon wieder einen Fall, dass jemand gewechselt ist. Letztes Jahr war es Jay White. Davor waren es, keine Ahnung, fünf Jahre hat keiner mehr gewechselt. Weißt du? Und das finde ich halt auch ziemlich cool. Warum ich sage auch wieder auf seine Wurzeln beruht, weil der Bulle Club, wie er jetzt ist, so war er eigentlich schon immer. Er hat immer schon eingegriffen. Also es, es hat sich ja in dem Sinne nichts geändert. Es war nur unter Kenny nicht so, nur nicht so extrem. David, die David-Ära war doch genauso extrem schon.
1: Oh, hundertprozentig.
0: erinnert dich mal an das Best of the Super Junior, was er gewonnen hat. Da waren nur Eingriffe. Ne?
1: Ja, wenn man sich das Finale anguckt, das war ja, oh, das war ja ein, also nee, nicht das, das Halbfinale war das, gegen gegen Kenny. Äh, das war ja ein Eingriff, das ganze Match war ja im Endeffekt ein Eingriff. Also, ähm, ja. Ja, wie gesagt, ich ähm, sehe das genau wie du bei, bei Kenny Omega, da werden wir dann natürlich drauf kommen, wenn wir dann den Bullet Club Teil 3 Podcast aufnehmen. Da ist man natürlich einfach komplett davon weggegangen und hat dort ja die Elite machen lassen, weil dort hatten alle wahrscheinlich die Dollarzeichen im Gesicht, bei den Merch verkäufen. Ich gehe auch davon aus, dass sie die meisten hatten, weil einfach die sich so vermarktet haben. Aber es war halt nicht der original Bullet Club in dem Gedanken her, wie er damals gegründet wurde und so. Und da ist man jetzt halt wieder so ein bisschen zurückgegangen und jetzt mit Evil dabei, boah. Also ich bin echt gespannt, wie man das jetzt hier weitermacht. Was ich noch sagen muss, was ich richtig traurig fand, einen Moment, wo ich wirklich auch sauer war auf evil war dann als äh, Milano die kleine Sense hinhält und evil die Sense nimmt und ja zerbricht Milano aus also ich springt darüber und wird von evil erstmal in die äh, ja in die Seile geschleudert man muss auch dazu sagen als dieser Turn kam von LRJ weg hat man gesehen wie Milano einfach ganz dicke Tränen verdrückt hat äh, der tat mir dort richtig leid
0: ja, Evil, äh, Evil sagt schon, Milano war dennoch an Evils Seite, bis das halt alles passiert ist, ne? Ist ja noch mehr passiert, Milano ist ja dann auch noch über die Guardrail gesprungen und Evil, ja, Evil halt, I don't give a fuck, ne? Also, der hat halt komplett Milano dann noch zerstört. Wie fandst du das Matchchen allgemein? Da scheiden sich halt extrem die Geister und ich habe schon herausgehört, dass es da bei uns auch verschiedene Meinungen geben wird.
1: Also, ich fand das Match gut. Ich fand das Match wirklich gut, hat mir ähm, wahrscheinlich auch, ich fand es vielleicht auch so gut, weil mich halt auch gerade diese Thematik so interessiert hat, was jetzt hier passiert. Ich war halt super, ich war halt zu 100% in diesem Match drin. So als dieses Match losging, es war glaube ich, jede Müdigkeit war zu 100% weg und ich saß hier wie gefesselt vor dem Bildschirm vor und hab mir das angeguckt, diese Thematik, die man dort einfach aufgebaut hat und äh, was dann alles passiert ist mit dem Drop durch den Tisch, äh, mit Nytos Bein, ähm, abfälliges Slaps von von, von, von von Evil gegen Naito. Ähm, ein Red Shoes, der sich schützend vor Naito stellt, was ich richtig geil fand. Ähm, nur er sich dann einfach, wo, es war quasi direkt nach dem Tischspot und Evil wollte mit dem Stuhl zuschlagen und Red Shoes schnappt sich so ein Stück vom Tisch und stellt sich vor Naito damit vor. Ähm, es hat einfach alles gepasst und mir hat auch diesmal der Eingriff von. Äh, Jado und Taichi Ishimori nicht so viel ausgemacht, weil die haben halt im Endeffekt nicht wirklich was gemacht, weil halt Hiromu rauskam und sofort quasi den Safe gemacht hat und die beiden rausgeprügelt hat, deswegen hat mir das so überhaupt nichts ausgemacht und fand ich besser als die Eingriffe gestern gegen Okada
0: Ja, ich fand das Match zum Beispiel nicht so gut, ich fand das halt ähm, wirklich viel passiert ist nicht in dem Match um, ich habe mir aufgeschrieben, der erste Signature Move, den man von Evil kennt, gab es nach 20 Minuten erst. Vorher gab es halt, wie du gesagt hast, meistens nur welche Slaps oder so. Ne? Um, der Darkness Falls kam bei 25 Minuten. Das Match ging insgesamt 38 Minuten. Und man muss sagen, dass... Evil, halt, glaube ich, echt ein Problem hat, über 30 Minuten zu wresteln. So habe ich das Gefühl. Ähm ja. Ich war kein Fan von dem Match allgemein. Mir war das alles zu langsam. Ich, ich, mir hat auch der Pep von Naito gefehlt. Ich weiß, tranquilo hin oder her. Diskussion hatten wir auch schon bei Sanada und alles. Ach, das ist dem sein Gimmick. Der ist Cold Skull. Nee, 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 Gimmicks sind auch mal da, um auszubrechen, um halt dem Charakter auch mehr Würze zu geben. Naito bleibt einfach weiter tranquilo hier.
1: Und das ist halt so das, was ich nicht verstanden habe, da stimme ich dir auch vollkommen zu, weil wir hatten die gleiche Thematik damals mit Kenta gehabt und eigentlich muss dieser Schmerz, du wirst von deinem langjährigen Kumpel betrogen, nochmal irgendwie noch ein bisschen größer sein. Und es passiert halt einfach gar nichts. Gegen Kenta hat man auch so richtig gemerkt, okay, da ist ja richtig Hass drin. Aber hier hat man irgendwie so gemerkt, okay, er kommt rein, erstmal macht sein End, greift ihn zum Beispiel nicht direkt an. Damit habe ich sofort gerechnet. Er kommt rein und greift Evil sofort an. Aber er kommt rein, dreht sich da erstmal rum im Ring und äh, zieht sich dann den Mantel aus und so. Ja.
0: Ja. Also, das, das hat mich auch wieder mal aufgeregt. Ich habe schon gar nicht mehr das Match. Äh, im Kopf gehabt mit Ken Kent er die Sachen und alles. Also es hat mich wieder ein bisschen aufgeregt. Es hat halt allgemein, ich glaube, das Einzige, was halt wirklich interessant war, war halt die Thematik, dass die beiden seit halt fünf Jahren Buddies waren. Das war's. Ne? Und, ähm, Ich, jetzt, ich will jetzt nicht so brutal sein, aber eine der besten Szenen in dem Match ist halt einfach, dass Jado halt 20 Minuten braucht, um in den Ring zu kommen beim Run-in. <lacht> ähm, aber so wie sein T-Shirt sagt, so what, I don't care, 30 Years this bis. ne? Also, I don't care halt, ne? Und anscheinend hat auch ein Sanada und ein Bushi nicht richtig gekehrt. Ähm, kam halt auch nicht rein, hier hat's gemacht, du hast es schon gesagt dann, ne? Ja.
1: Das werde ich aber auch nie verstehen, warum dann da in solchen Situationen nicht alle einfach mit rauskommen. Ich verstehe es nicht.
0: I don't know. Sie sind, sie sind meiner Meinung nach die gefestigste Bruderschaft von New Japan, auch wenn jetzt natürlich Evil geturnt ist, ne? Aber da sind sie halt irgendwie immer so, ja, der macht das schon alleine. Der macht das schon alleine, ne? Ähm, um, Ja, also mein Problem, um das nochmal zusammenzufassen, mein Problem war wirklich auch so die, die Phase, wo Evil halt am, am, am Joypad hängt. ne Also wo Evil halt die Kontrolle übers Match hat. Die war eher langweilig, hat sich gezogen. Und das ist halt auch so eine Sache, die bei Evil halt öfters mal passiert. Ähm ja, mal sehen, wo das hin, hinführt. Denn Evil hat den Titel schlussendlich gewonnen. Denn es kam Bushi raus, raus. Hm. Sah aber irgendwie Ja, ein bisschen aufgeplusterter aus, als Bushi halt ist. Ich weiß, dass ein gewisser jemand dachte, das wäre der echte Bushi. Das warst ja. du?
1: Also, ich hab's komplett Ich schieb's,
0: auf, ich schieb's auf deine Müdigkeit natürlich. <lacht>
1: ja, aber ich hab's komplett gefressen. Ich hab dann einfach so in, in unseren äh, New Japan live sweat reingeschrieben: äh, Bushi und dann so große Augen. Und dann kriegst du, das ist nicht Bushi. So, wie das ist nicht, Bushi. Okay, das ist das stimmt, der das sieht anders aus. Das ist Safe Geno Nein, auch nicht, der war total breit. Ich war komplett verwirrt im Endeffekt. Aber komm, wer hätte denn bitte mit dem Wrestler gerechnet, der dann im Endeffekt da rauskam?
0: Es kam Dick Togo raus.
1: <lacht> wer, 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 wer hat damit gerechnet? Also, wenn mir irgendjemand schreibt auf Twitter, er hat prediktet, dass Dick Togo heute Evil hilft, also ist nein ist niemals, niemals.
0: Dick Togo, 50 Jahre alt. Ich glaube, am meisten bei Michinoko Pro Wrestling gekämpft. Ist ein guter Kumpel von Jado und Gedo. Da passt dann die Connection natürlich wieder. Ne? Ähm, hat dann hier als Bushi verkleidet Evil zum Titel verholfen. Evil dann wieder mit einem Tritt in die Weichteile und mit dem Everything is Evil. und Er hat sich dann tatsächlich zum Double Champion ähm, gekrönt. Und ich, ich, ich meine die Frage jetzt echt ernst. Evil hat ja diese, diesen Tritt in die Weichteile das ganze Turnier gezeigt, ne? Meinst du, das ist der Hint auf Dick Togo? Das meine ich wirklich ernst jetzt. Wegen Dick. Hallo. Weil also, wir können ja sagen, wir sind ja 18+. Plus. Dick ist nicht nur ein im Englisch benutzter Vorname, das heißt natürlich auch Penis. Und der tritt in die Weichteile, Dick Togo. Also, nur mal so ne? nur mal so reingeschmissen. Es,
1: es, es kann halt tatsächlich sein, so wie du es jetzt gerade sagst. Ich meine, wer darüber auf Dick Togo schließt, so der hat meinen höchsten Respekt und der hat, glaube ich, das Wrestling-Game durchgespielt. Ähm, ja, es, es, es kann tatsächlich sein. Es kann tatsächlich sein. Ich habe halt nur gedacht, wo haben sie den denn jetzt ausgegraben, als er dann die Maske abgezogen hat, dann Dick Togo. Ich dachte, der hat schon längst aufgehört. Ähm, ich habe natürlich jetzt auch mal so ein bisschen nachgeguckt, was er jetzt in der letzten Zeit gemacht hat. Er war, er ist halt beim Michinoku Pro Wrestling Fest gesight und hat halt immer wieder Auftritte mal bei Noah oder hatte auch dieses Jahr schon bei Wrestle One gekämpft. Ähm, für alle, die Dick Togo nicht kennen, hatte auch, bevor er seine Karriere beendet hat, er hatte für drei Jahre seine Karriere beendet, 2013, 2014, 2015, hat er sehr häufig bei ähm, DDT gekämpft und war dort auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und hatte bei New Japan auch schon einen Erfolg und zwar war das die IWGP Junior Heavyweight Tech Team Championship, nämlich mit Taka Mishinoku.
0: Ja, ähm, Dick Toge kämpft noch, wie du gerade gesagt hast. Ich bin ehrlich, ich habe den jetzt schon seit ein paar Jahren nicht bewusst mehr zumindest kämpfen sehen. Auch wieder ein alter Mann. Ich habe mir direkt die Frage gestellt, warum hat man nicht einen von den Wrestle One Leuten verpflichtet für so eine Rolle? Aber dann fehlt dann wieder die Connection, also wie gesagt, Dick Togo ist ein guter Kumpel von Jado und Gedo. Ich wette mit dir um wirklich Geld, dass Dick Togo sich auch noch besser bewegen kann als Jado und Gedo. Ich glaube, der wird jetzt die Mentorrolle für Evil so ein bisschen im, im Stable übernehmen und ähm, vor allem Dingen halt auch die Tag-Matches mit ihm bestreiten, ne? Aber trotzdem, wie wir eben gesagt haben, es fehlt auf jeden Fall irgendwie noch einer. Aber das Stable ist trotzdem noch dünn besetzt in der Covid-Zeit, ne?
1: Ja, wie gesagt, also, ähm, ich sehe dasselbe wie du. Ähm, <lacht> das Ding ist halt bei Dick Togo so, michinoko -Pro schwimmt halt auch voll unter dem Radar so. Hm. Kannst du halt auch nicht verfolgen. Ich glaube, da wird auch kaum was von aufgezeichnet oder so. Ähm, das ist halt dann auch schwierig irgendwie zu verfolgen und dort ist halt seine Hauptpromotion und so, deswegen wie will man ihn dort groß verfolgen. Hm. Ähm, ich sehe es halt genauso, das wird keiner sein, der jetzt irgendwie ähm, diese Rolle ausfüllt, die wir uns gerne noch wünschen würden Es braucht definitiv noch irgendwen im Bullet Club, ich weiß nicht wen Ich habe auch keine Ahnung, wer als nächstes sein könnte Ich habe auch, wie gesagt, nicht mit Evil gerechnet, ich lasse mich da einfach mal von äh, Gedo überraschen, ob da noch irgendwas kommt, was da noch kommen könnte ähm Ja, mit der Mentorrolle, Diktogo Evil Hättest du mir das vor einem Tag gesagt, ich hätte dich dafür bekloppt. erklärt. Ja, ja, klar natürlich. Es klingt halt einfach auch so strange. Es klingt halt so strange, wenn du sagst, okay, Dick Togo kam raus aus dem Nichts und hilft Evil Double Champion zu werden. Der hatte die letzten Jahre nichts mit New Japan zu tun. Ja. Nichts.
0: Ähm, war, ja. Das ist halt
1: einfach, ja, keine Ahnung.
0: Ähm... Äh, man kann sagen, das Internet brennt oder brannte. Ähm, ja. Ich habe mir halt ein paar Sachen notiert, weil ich sehe das Ganze ja echt entspannter. Ich muss dazu sagen, alleine durch die Eingriffe hat man halt jetzt auch schon wieder für die nächsten Wochen und Monaten Futter. Ne? Okada ist natürlich unzufrieden. Naito ist unzufrieden. Ne? Ja. Da kann man natürlich Allgemein Lij Hiromo kam ja noch raus und hat ihm gechallenged, was Evil ja einfach so pff, und ist gegangen, wo Hiromo dann geschrien hat wie ein absoluter Irrer. Ähm, auf Hiromo Evil habe ich zum Beispiel voll Bock jetzt, Alter. Weißt du sowas halt, ne? Ich habe jetzt sogar Bock, auch wenn mir das Match jetzt nicht gefallen hat. Ich hätte halt auch trotzdem Bock auf die Rematches gegen Okada und gegen Naito, weil ich halt wissen will, wie dieser Evil Charakter jetzt weitergeht einfach. Ja, ich bin bei jedem bei euch und glaubt mir, ich habe echt dieselbe Meinung, Eingriffe, langsam geht mir es auch echt auf den Sack, ein bisschen ist okay, drei Stück wie im New Japan Cup Finale muss nicht sein, aber ähm, an sich, die Evil Sache finde ich absolut cool, ist natürlich ein fader Beigeschmack, dass jetzt New Japan, ja, ich, ich sage jetzt wirklich ihre zwei größten Events, Events des Jahres, weil, wenn wir jetzt bei WrestleKing wegnehmen, WrestleKing ist für mich immer das letzte Jahr. Das neue Jahr fängt für mich immer bei New Deal Dash an. ne? Es sind im Endeffekt die zwei größten Shows des Jahres gewesen, was natürlich auch wieder durch die Pandemie natürlich ist. ne? Man hat die quasi geopfert, um einiges umzustrukturieren. Ja, das war vielleicht nicht optimal, aber man muss auch das Große und Ganze sehen. Das ist ja ein Long-Term-Process, der hier passieren wird. Das wird einen riesen Payoff geben, da bin ich mir ganz sicher. Vermutlich wird auch die Regentia von Evil nicht allzu lang gehen. Das ist ja meistens so. Das macht jeder doch gerne. Jay White war auch nur kurz Champion, der ist seitdem keinmal mehr Champion geworden. Aber ihr müsst euch mal was vorstellen. Ich habe schon gelesen, oh, Nitus Run oh, ist jetzt abgebrochen worden und oh, voll Scheiße. Der war doch voll kurz. Erstens war der nicht kurz, der war nur wegen der Pandemie fühlt er sich kurz an. Das muss man darf man nicht vergessen. Der war über, der war fast 200 Tage Champion, ne? Deswegen der Pandemie. Vielleicht war Nitus Tidal Ran genau jetzt das Richtige, um halt einen neuen Mann auf eine neue Stufe zu, zu bauen. Evil ist jetzt ein sogenannter Real Threat, so wie es Jay White war. Du könntest dir in jedem Titelmatch vorstellen, dass Evil ab heute Titel gewinnt. Guck mal, was in unserem Discord vorgestern los war, Marius, als ich sagte, ja, ich glaube, dass Evil den New Japan Cup gewinnt. Da haben drei Leute oder zwei gesagt, nee, das wird nicht passieren, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist langweilig. Ja, warum denn? Weil jeder gesagt hat, hey, Maito schlägt der Evil doch so oder so. Jetzt hat man Evil dadurch aber zu einem Real Threat gemacht, Alter. Der ist doch jetzt glaubwürdig genug in dem Sinne, dass er irgendwann nochmal den Titel holen wird. Er muss es natürlich nie mehr, er muss nie wieder Champion werden. Aber wenn du irgendwann mal siehst, oh, Evil-Challenge für die Heavyweight-Championship, oh, das könnte passieren. Verstehst du, was ich meine? Er 100%. hat jetzt, der ist der Next, der Next Step wurde jetzt
1: gegangen und vielleicht war genau deshalb Nitus Title-Rain perfekt. Du denkst dir halt jetzt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr, okay, wenn Evil in irgendeinem Titelmatch steht, das ist einfach nur Übergang. Das ist, weil jetzt halt gerade eine Show ansteht Keine Ahnung, äh, was weiß ich Was New Beginning oder sowas steht an Und du musst halt irgendeine Heavyweight-Verteidigung machen Ach komm, wen haben wir hier Backstage rumlaufen? Ja komm, nehmen wir Evil So hat sich das vorher angefühlt Ja, jetzt das meine ich, an, genau Okay, Evil Challenge, der hat schon mal das Ding gewonnen Vielleicht gewinnt er das nochmal. Und das ist, das ist ja. absolut genial gemacht und ich verstehe auch nicht, was daran langweilig war, also das war für mich alles andere im Endeffekt als langweilig, ich saß hier, ich habe das auch getweetet, ich saß hier fünf Minuten lang mit offenem Mund und wusste gar nicht, wie mir geschieht, ja kann ich denn besser eine Show beenden, als wenn ich die Leute zurücklasse und dass alle Leute schockiert sind, dass alle Leute darüber reden, dass alle Leute es gar nicht fassen können, was da gerade passiert ist. So kann ich doch die Leute nach Hause gehen lassen. Scheiß doch drauf, wenn NATO jetzt da irgendeine Verteidigung hat und dann irgendwen da, keine Ahnung, 0815, sage ich jetzt einfach mal, besiegt. Dann am Ende steht, seine Pose macht, feiert und dann ja, okay, gut. Dann warten wir mal jetzt ab, was jetzt so weiter passiert. Jetzt bin ich heiß, jetzt bin ich sehen, Alter, wie geht das jetzt hier bei New Japan Road weiter? Was ist jetzt hier mit Evil? Ähm, warum Dick Togo? Was wird da noch weiter drum passieren? so Wie geht's jetzt mit dem Bullet Club weiter? Ich bin jetzt gerade richtig angefixt auf das, auf das Produkt New Japan, und habe richtig Bock und weiß halt okay jetzt geht hier gerade der Real the Shit ab so das ist halt äh, ja weiß ich nicht also ich ich, ich finde das alles andere als langweilig ähm, und finde das eigentlich wesentlich spannender zu sehen wie das jetzt gerade weitergeht weil in dieser Situation waren wir halt noch nie dass irgendeiner hinkommt von dem wir es nicht gedacht haben und einfach Doppelchampion wird ja nur Jay White
0: letztes Jahr halt als er Champion wurde war doch letztes Jahr oder
1: ja richtig genau ja ja, ja. ja.
0: Und auch hier, wie ich halt meinte, Jay white ist doch auch jetzt auch, ein, auch ein Real Threat. Du glaubst in jedem Titelmatch, okay, der kann das packen. Das ist jetzt bei Evil Auren, das ist das halt, ne, was ich meine. Du musstest jetzt was tun. Du hast keine Leute mehr, Alter. Ne? Und ähm, sonst ärgern sich doch die Leute immer alle über dieselben Match-Konstellationen. Match ich hab doch schon vorgestern gelesen, öh, da gewinnt Okada jetzt wieder den New Japan Cup. Jetzt ist was anderes passiert und es gibt trotzdem Mauser. Und ja, ich möchte niemanden, lass mich das bitte klarstellen, niemanden seine Meinung absprechen. Ich kann Meinungen nicht ankämpfen oder anfechten. Ich versuche nur, andere, eine andere Seite des, ja, des Ansehens, sage ich jetzt mal, hier zu belüften einfach. Ne? Und ähm, das wird ein Long-Term-Process sein. Ich vertraue Gedo hier. Wenn einer das Vertrauen auf der Welt als Wrestling-Promotion von einem haben sollte, ist das New Japan und Gedo. Das ist die einzige Promotion auf der Welt, die jahrelang für gute Arbeit stand. Nenn mir bitte eine andere.
1: Ja, und das ist halt aber, was viele leider nicht verstehen wollen. Ich, ich erinnere mich gerne noch daran, wie wir damals diskutiert haben wegen dem äh, Jay White Run. Das war ja noch relativ am Anfang. Weil das die Leute so scheiße fanden, die haben gesagt, New Japan geht in den Bach runter und was man hier macht und jetzt ist Kenny Omega weg und jetzt pusht man hier Jay White an die Spitze und so und was war im Endeffekt, das war geil, du hast einen jungen Mann Main Event tauglich gemacht und du hast einen riesen Moment geschaffen, als Okada im Madison Square Garden das Ding zurückgewonnen hat. So was willst du denn mehr und wartet doch erstmal ab, bevor ihr alle anfangt, das geht an jeden raus, der gerade da irgendwie am rummeckern ist, wie scheiße das doch alles ist und dass die Promotion schon wieder kacke ist und so, wartet doch bitte erstmal die nächsten Monate ab, was hier passiert, ich habe auch nicht mit Evil gerechnet, hab auch, hätte auch vor einer Woche gesagt, okay Evil ist kein Legend World Champion oder sowas, aber wartet doch erstmal ab was damit jetzt passiert. Ich glaube nicht, dass Gedo uns jemals irgendwie in solchen Belangen wirklich enttäuscht hat, gerade wenn es um, um die Hauptgürtel geht. So, Da kann ich mich nicht dran erinnern, wann Gedo uns da das letzte Mal wirklich gesagt enttäuscht hat, wo wir sagen im Nachhinein, das war die absolut falsche Entscheidung. Das sehe ich eigentlich nirgendwo. Und äh, deswegen wartet doch erstmal ab, chillt doch erstmal ein bisschen, guckt doch erstmal, wie es jetzt weitergeht. So bevor jetzt hier schon wieder Untergangsszenarien kommen. New Japan ist halt mehr als nur Okada und Naito.
0: Ja und das Wochenende war halt wirklich nicht da. Das habe das hab ich ja am Anfang schon gesagt. Das wurde halt ein bisschen auch geopfert. Das war, Wochenende war nicht da, um Five Star Classics zu worken. Das war dafür da, um einen neuen Star zu kreieren. Punkt. Ne? Und ähm, vor allem muss man halt aber zusagen, sagen, Evil ist ein Homegrown Boy auch noch. Ne? hat auch aus dem eigenen ja, Dojo und ja. alles. Das ist ja auch so noch so eine Sache. Ähm, New Japan war und ist noch nie reiner Sport gewesen. Das ist immer noch Wrestling. Da gab es schon immer, das hatten wir, glaube ich, in einem der letzten Podcasts, wo ich auch den Great Bash shield damals in seiner Blütezeit als Beispiel hatte. Es gab mhm. immer schon, ich sag mal, so eine Art westernisiertes Pro Programm. Oder ein westernisiertes Stable. Und ich habe es jetzt schon, glaube ich, dreimal gesagt, ich bin bei den meisten Leuten so mit tausend Eingriffen gefühlt, okay, muss, ist auch nicht meins und so, aber das Ganze, ich sehe das groß und ganz, wie du es jetzt auch gesagt hast, und ähm, sehe dem positiv entgegen, ich hoffe halt nur, dass man Evil auch ein bisschen mehr wresteln lässt, in dem Sinne, dass man ihn halt, ich weiß, dass das der Hausstyle ist von New Japan, die titel -Match ist halt 30 Minuten plus zu machen, aber ich glaube, da liegt so ein bisschen seine Schwäche da drin. Ähm ich hoffe, dass Dick Togo wenigstens so wrestlen kann, wie ein Kenta es aktuell tut. Das heißt, er weiß, er kann nicht mehr so mitgehen, aber wird halt so ein Arschloch wie Kenta vielleicht werden. Das fände ich halt ganz gut. Ne? Ähm Was ich auch noch, das habe ich mir extra noch rausgesucht, man darf auch eine Sache nicht vergessen Wusstest du, dass Evil einen der besten Singles Records im 2020 hat bei New Japan? Ne. Ist natürlich auch dem New Japan Cup geschuldet und der Pandemie, die Pandemie ist da, wir können sie wir können es nicht ändern, ne, sage ich jetzt mal. Man kann jetzt wieder argumentieren auch größer, aber wäre die Pandemie nicht, wissen wir. Wäre die Pandemie nicht, wäre Evil nicht im Bullet Club, wäre immer noch bei LRJ und hätte heute nicht den Titel gewonnen, heute hätte Okada den Titel gewonnen. 1000 Prozent. Ich gebe dir Brief und Siegel. Hätten wir keine Pandemie, hätte Okada heute sich den Titel von Naito zurückgeholt. Punkt. Vertrau mir, das wäre so passiert ohne Pandemie.
1: Wetten? Gehe ich voll aus. Ja. Alleine hat ich bei Naito eben auch über das Jahr dann verteilt, dann vielleicht auch schon zwei, drei Verteidigungen gehabt. Eben,
0: und ja. Und gegen, ich, ich, sorry, dass schon dabei aber ich, ich hatte das, glaube ich, eben mit Steffen, kurz mit unserem Kumpel Steffen, der hat auch gesagt, eine Regentschaft misst sich nicht an wie viele Titelverteidigungen hast. die misst sich auch nicht daran, wie lange sie war. Auch eine 20-Tage-Regentschaft könnte besser sein als eine, die 300 Tage geht, wenn sie gut gemacht ist. Und das meinte ich ja eben, sein Run wurde zum richtigen Zeitpunkt, und mir werden jetzt viele steinigen mich dafür, in dem Sinne zum richtigen Zeitpunkt geändert, weil wegen der Pandemie Leute fehlen und dadurch war das heute richtig, dass er den Titel verloren hat. Verstehst du, was ich meine? 100%. Evil Singles Record, um da nochmal darauf zurückzukommen, ist 4 zu 1. Seine einzige Niederlage hat er gegen Ishii gehabt. Und da sind wir doch beim Thema. Wir haben einen Okada, der pissig ist, weil er durch Eingriffe betrogen wurde. Wir haben einen Naito, der pissig ist, weil er durch Eingriffe und von seinem Kumpel betrogen wurde. Wir haben einen Hiromu, der pissig ist, weil er weil sein Body seinen anderen Body betrogen hat. Wir haben wahrscheinlich auch einen Zanada, der pissig ist, aber der ist halt Cold Skull, ne? keine Ahnung, was wir von Sanada wieder erwarten sollen. Und wir haben einen Ishii, der vielleicht sagen kann irgendwann, hey, ich habe dich doch besiegt dieses Jahr. Wie viele Möglichkeiten willst du denn noch haben? Wir sind in einer Pandemie, mit einem Streich haben die das ermöglicht. Chapeau. Ich sag Chapeau.
1: Richtig, haben die ein absolutes Fädenprogramm ermöglicht, wo du halt die nächsten Monate auch drüber streiten kannst. Ich meine, es kommt sowas wie Summer Tour und dann kommt wahrscheinlich Destruction und King of Pro Wrestling und sowas. Da kannst du auch wunderbar irgendwo Evil gegen Ishi runterpacken, da kannst du Evil gegen Hirome runterpacken und dann vielleicht das große Match, wo er den wieder verliert gegen Okada oder Naito zum Beispiel. Ja. So, Bang. Dann hast du doch alles geschaffen. Viele vergleichen, glaube ich, das ist leider auch das Problem. Ähm, als New Japan halt gerade auch so hier <lacht> richtig populär wurde, hatte halt gerade Okada diesen absolut unglaublichen für mich einen der besten Runs überhaupt, die ich je gesehen habe. Vielleicht wahrscheinlich auch der beste Run, den ich je gesehen habe. Da mit den ganzen Verteidigungen über zwei Jahre und so, dass man damit dann quasi diese Heavyweight-Runs vergleicht. das ist halt, das ist halt einfach nicht so. Das war ein einmaliges Ding. Man hat Okada zwei Jahre lang den Titel halten lassen. Der hat in jedem Match, egal gegen wen es war äh, sowas von abgeliefert, ob das ein Fahle war oder ob das ein Zanada war, egal, äh, komplett abgeliefert, das war vielleicht der hochwertigste Run, den es im Pro Wrestling gab, ich weiß es nicht, ähm, oder zumindest einer der hochwertigsten Runs, aber damit kannst du doch nicht jeden Run vergleichen, das funktioniert doch einfach nicht. Das muss doch halt auch mal Runs geben, die nach zwei Monaten enden. Ich meine, wenn man sich mal die New Japan Title Historie anguckt, da gab es eine Zeit lang, da waren die Leute irgendwie 30 Tage Champion, da war der nächste 20 Tage Champion, der nächste dann vielleicht 60 Tage Champion. Bis dann mal wieder einer kam mit dem Titel für 200 Tage hielt.
0: Ja. Ähm. Also wie... Wie gesagt, ich glaube, das war in dem Sinne für, für diese, ja, wie es halt abläuft aktuell durch diese ganze Thematik um Corona, war das, glaube ich, heute, ähm, es war richtig so. Es war, es, war, es war die richtige Entscheidung. Und was man nicht vergessen darf, Naito ist jetzt wieder in der Rolle, in der er viel besser ist, nämlich als Jäger, der motzen kann, dass er betrogen worden ist. Und Naito hat wieder ein neues Chapter aufgemacht in seiner Karriere. Wie langweilig wäre das denn jetzt gewesen, wenn Naito 300 Tage den Titel gehalten hätte? Was heißt langweilig? Um Gottes Willen, das ist auch wieder falsch, was ich jetzt sage. Ich habe es ja gerade eben eigentlich richtig, richtig gesagt. Eine Regentschaft wird nicht gemessen an Verteidigung oder an der Länge, aber ich bin mir sicher, das jetzt hier wird cooler als ein normaler Naito Reign über die nächsten Monate hinaus. Es ist was Frisches, Naito ist wieder Jäger, Okada ist pissig, Ishi hat evil besiegt vor Monaten, ich glaube bei New Beginning, ähm, Hiromu ist pissig, Sanada könnte in dem Mix kommen, holy shit Marius, Alter.
1: Uns stehen, denke ich, glorreiche Wochen bevor und ich bin wirklich auch, man muss sagen, ich bin so heiß wie lange nicht mehr aufs Produkt, äh, weil ich jetzt einfach richtig Bock habe und äh, ja, einfach diese ganze Situation, wie es jetzt weitergeht, diese ganzen Matches, die jetzt eventuell in der Schwebe stehen, Evil gegen Hiromu, das wird absolut Fantastisch werden, ich meine, wenn man sich Das Ende von Dominion anguckt Wie Hiromu da im Ring sitzt Und alles zusammenschreit Und dann aus dieser Halle rausrennt Ich habe So Bock auf Dieses Aufeinandertreffen der beiden Ich glaube, das könnte wirklich fantastisch werden Und deswegen freue ich mich schon so Ich weiß nicht, was wir erwarten können Da kommt ja noch diese Summer Tour dabei Das hatten wir ja auch noch nie gehabt, Summer Struggle heißt die glaube ich Uh, ob es dauert, ein dickes Titelmatch geben wird oder was das für eine Tour ist, das können wir halt jetzt noch nicht sagen, weil es steht halt dazu noch nichts fest und wir wissen nicht, wie hochwertig diese Show dann im Endeffekt gewertet werden. Diese ja. Tour. Um, ich freue mich aber trotzdem.
0: Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Wir haben, also ich habe nichts mehr zu erzählen eigentlich. Wir könnten da jetzt noch drüber Stunden diskutieren, glaube ich. Um, ich denke, die Show wird morgen am Montag onkommen. Ich hoffe, dass die Cards am Dienstag kommen, damit wir vielleicht nicht aussehen wie Idioten oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ähm vielleicht vielleicht noch ganz kurz. Wir hatten nämlich eine Zuschauerfrage bekommen. Die sollten wir vielleicht noch ganz kurz besprechen. Und zwar vom guten Emra. Oh ja, stimmt. Schon fast vergessen wieder. Ja. Denn äh, wir dürfen bei der ganzen Thematik nicht vergessen, dass Evil aktuell ja auch noch Never Open Openweight Sixman Tag Team Champion ist mit Shingo und Bushi. Und äh, dort hat der Emra gefragt, gibt es bei New Japan eine Art Freebird-Rule für die Six-Man-Title? Wird Evil diese mitverteidigen müssen oder darf durch beispielsweise Sanada ersetzt werden? Ähm, es gibt keine Freebird-Rule, meine ich, bei New Japan. Genau, und ich, ich, es, es hat ja nicht das Stable äh, die Titel gewonnen, Richtig. sondern es haben ja drei Leute gewonnen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja okay, äh, wir geben den Titel jetzt weiter. Ja. Weil sonst könntest du ja einfach, wenn sich irgendwie ein Champ verletzt Und ein Titel muss vakantiert werden Nee, nee, der geht jetzt an meinen Stablemate weiter ja Dass der halt dann im eigenen Stable bleibt Deswegen, also das äh, gibt es nicht Wird natürlich jetzt spannend zu sehen sein, was man damit macht Also ich gehe halt davon aus, dass man die Titel vakantieren wird
0: Noch besser wäre, wenn man sie jetzt still und heimlich verschwinden lässt
1: Das wäre wirklich gut Ja das ja, die Titel haben sowieso keine Bedeutung und man sieht ja jetzt, <lacht> in was für eine Scheiße man sich da jetzt befindet. Die Leute spekulieren darüber, was mit diesen blöden Titeln ist, die sowieso keinen interessieren. Ich
0: wollte gerade sagen, warum spekulieren die überhaupt darüber? Die juckt keine Sau.
1: Aber es ist halt trotzdem eine berechtigte Frage. Das darf man halt nicht weglassen. Ja. Weil was, was ist jetzt damit? Ne? Also ich, wenn, wenn du mich fragst, entweder die vakantieren die oder halt, wie du sagst, es wird jetzt einfach Stillschweigen gesagt, äh. Es wird jetzt Gras über die Sache gewachsen gelassen, die geraten irgendwann bestimmt in Vergessenheit und äh, ich meine, du hast sie gerade jetzt schon vergessen nach einem ja, Tag. <lacht> genau. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also soll ich, ich gehe eher von vakantieren aus.
0: Soll ich mein Abschlusswort dazu sagen? Ja. So what? I don't care. 29 Years this bis. Weil ich bin leider keine, drei, also noch keine 3, sonst hätte es noch besser gepasst zu ja, ja, ich würde sagen, ähm, das war's. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder hier drüber zu reden. Und ganz ehrlich, jetzt möchte ich unbedingt Leute bei Twitter, Discord, Facebook, YouTube hören, was ihr zu unseren Takes sagt. Zerreißt mich ruhig, ist mir egal. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt, äh, zu dieser Evil-Thematik. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei dir, Marius. Ich muss ins Bett, ich muss arbeiten morgen. Ähm, wir hören uns hoffentlich dann Diesmal schneller zu Road oder Sengoku Lord oder wie auch immer.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, sicherlich äh, das werden dann wahrscheinlich die nächsten Karten werden, genau. wenn irgendwas passiert ist.
0: Jo, alles klar. Dann haut rein, lieben Schuheke ist unterstützt uns weiterhin. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.